0: Добрый вечер! Приветствую всех на таком вот раннем сегодняшнем вечернем ФПЛ. Добро пожаловать на нашу вечернюю трансляцию, приветствую всех на 89-м ФПЛе. Да, мне очень жаль, что не получалось провести трансляцию вчера и позавчера, вторник и понедельник у нас остались неохваченными, поэтому, поэтому я постараюсь сегодня ответить на упущенный. По три вопроса, такое вот я сам себе наказание да, придумал за то, что не получается проводить трансляции. Вот, в день три вопроса я должен отвечать, правильно? Правильно. Если я не провел, допустим, понедельник, вторник, следовательно, два дня по три вопроса накопилось. То есть сегодня я должен ответить на 9 вопросов. Я постараюсь это сделать, ничего не обещаю, вот, но попробую. Очень хотелось бы, чтобы у меня это получилось. Вот. Привет, ребят, всем, кто присоединился. А, да, сегодня трансляция началась незапланированно рано, на 2 часа раньше. А Вот в такое вот абсолютно неровное время, 18 минут. Да. В общем, я сразу приступлю к ответам на вопросы, чтобы не тратить ваше время, чтобы не люди, которые будут заходить, которые, да, которые привыкли это видеть все попозже, чтобы они видели сразу, что идет работа, кипит. Да, и, соответственно, если вдруг сегодня я успею ответить на ваши вопросы, я постараюсь... Ну да, вот-вот-вот, вот. вот, вот, вот Алан Миллер, как-то так, да, как-то так. Насчет мимо чата, вот я еще и говорю, да, постараюсь я сегодня в конце ответить на вопросы, если я дойду до этого момента, да, если дойду до этого момента. Ну, вот, потому что, ну, вопросы на сайте надо... Вопросы на сайте надо разгребать. В принципе, они разгребаются довольно-таки неплохо. Спасибо ребятам, кто активно подключается к ответам на вопросы. Это очень круто всегда читать дополнительные мнения людям, задавшим вопросы. Я, кстати, говорил да, уже неоднократно, что для некоторых людей просто важно внимание. То есть, посмотреть какие-то варианты разрешения ситуации своей, варианты разрешения проблемы и так далее. И так далее. Поэтому, когда кто-то отвечает кому-то, это очень круто всегда. Вот. Но а, попросил бы отвечать я... А, не выходя за рамки э, серьезности проблемы. Потому что не все люди, они э, способны адекватно оценивать, допустим, юмор на свою ситуацию. Для кого-то это очень важные жизненные проблемные ситуации, и они не готовы воспринимать юмор на этот счет. Поэтому я бы все-таки попросил бы оставаться в таком нейтральном, в нейтральном векторе при ответе на ситуацию. Да? Вот так вот. И стараться просто по фактам раскидывать, что делать и что вы считаете нужно сделать. Потому что не каждый человек способен адекватно оценивать юмор на свою проблему и так далее. Вот так вот. Так. Представим, в первый раз уведомление с Ютуба пришло. Ну, По идее, должно всегда приходить, не знаю. А ты не думал создать телеграм-канал, чтобы оповещать подписоту о стримах? Не знаю, нет, об этом я не думал. Нормальная идея. Нормальная идея. Можно будет подумать на этот счет, да. Ну, телеграм же, типа, заблокировали, да, поэтому. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, на вопросы в чате я вернусь после ответов на вопросы сайта. Да. Приступлю. Что получится, не знаю, но приступить приступлю, да. Так, 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 так. Так. Так, ладно, прочитаю, посмотрю, что есть ответить, да, мне на этот счет. Быстро вопросы выбрал я сегодня. Попробую поотвечать. Первый вопрос задает мужское, 23 года. Я постоянно обижаю свою девушку, вопрос называется. Я не понимаю, что происходит, но получается, что я постоянно обижаю свою девушку. Я знаю, что она меня любит, я ее тоже. Но наши ссоры всегда начинаются из-за мелочей. Ошибка, уже неправильно. У меня последнее время мало чего получается в работе и так далее. Она меня всегда поддерживает. Мы часто бываем очень открыты, поддерживаем друг друга. Так вот, ссоры происходят из-за того, что она неосознанно бывает, что может сказать, что задевает как бы мое эго мужское. Ну, понятно, понятно. Примерно понятно. Дочитаю дальше, да? Но это точно случайно. Но я из-за своей неуверенности начинаю как маленький обижаться и обижать ее в ответ еще намного сильнее, чем она меня. Я как чему какое-то делаю ей больно, и когда вижу, как ей плохо, впадаю в ступор, начинаю успокаивать и просить прощения. Я вижу, как она страдает в последнее время, просит, чтобы я поскорее начал тащить свою часть, потому что ей очень тяжело и она страдает. Такая ситуация происходит уже пару раз. Я чувствую себя очень плохо, что обижаю свою женщину. Она мне верит, любит, готова на все. А я, получается, как нехороший человек, свои обидки на ней реализую. Что мне делать? Помоги мне, не хочу поломать жизнь ей. Она потеряет веру в мужчин, она мне доверилась и открылась. Это просто пипец, мне стыдно за себя. Э -э 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 Обновление, дополнение. Мы поговорили очень-очень откровенно. Моя любимая призналась мне, как будто я потерял авторитет свой в ее глазах. Это правда чистая. Я просто не тащу, наверное, то, чего она от меня ждет не знаю правильно ли думаю а вот это кстати часть вторая. этот человек присылал по-моему то ли в контакт мне то ли вторым вопросом присылал я просто сюда вставил он мне сказал что это он же дополнил да да. то есть это время прошло да, между двумя вот этими кусками прошло время мы поговорили очень очень откровенно моя любимо признала что мне как будто Призналась мне, что я как будто потерял авторитет в ее глазах. Это правда чисто. Я просто не тащу, наверное, то, чего она ждет от меня. Не знаю, правильно ли думаю, но мне кажется, что когда ты мало знаешь человека, то он тебе кажется таким сильным и крутым. Вот может и во мне она видела то, о ком мечтала. А я не оправдал и не справился. Но вместе два года проблемы наялись. Пару месяцев назад, а, начались да, начались пару месяцев назад, мы долго искренне говорили, я уверен в ней на 100%, что у меня еще будет время себя развить. Она готова ждать меня еще, нас очень много связывает, мы готовы бороться. Правда в том, что я долго кормил завтраками, постоянно отвечал, что скоро, подожди, а ничего не менялось. Вот устала она ждать, капли за закапли, а теперь я упал в ее глазах. Мы поговорили обо всем этом, понимаем это, но я знаю, что она меня любит, ей очень обидно и плохо. Подскажи, пожалуйста, придет ли в норму, когда... Я буду справляться со своей задачей. То, что ничего у нас не потеряно, я уверен, мы друг друга любим, я просто знаю, что это не такой быстрый процесс. Я устал давать обещания, я хочу их исполнять уже. Может, я просто не заслуживаю сделать ее счастливой, но страдать она не заслужила точно. Эх, как много уверенности, да? Как много уверенности, однозначности. Там Это точно вот так, вот так, так. Как много уверенности на пустом месте, причем, да. Первая, вот смотри, да, ошибка твоя, ошибка, ошибка. Самая главная ошибка людей, которые ссорятся и думают, что все это мелочи. Первая ошибка. Но наши ссоры всегда начинаются из-за мелочей. У меня в последнее время мало чего получается, трали-вали. Так вот, ссоры происходят из-за того, что она неосознанно, бывает что-то может сказать, что задевает как бы ее мужское эго. Это все не так. И ты в этом убедился немного позже, да? Ты убедился, что на самом деле... Она как будто потеряла авторитет твой в своих глазах. Именно поэтому она выдает тебе определенные вещи. И совершенно это не случайно и не неосознанно. Никакой случайности и неосознанности в, в постоянно повторяющихся 40 скандалах и конфликтах не бывает. Это все э, системная ошибка. Системная ошибка, выливающаяся из каких-то фундаментальных аспектов. Например, о том, что ты постоянно что-то обещаешь, что-то говоришь и ничего не делаешь из того, что обещаешь и говоришь. Ты обнадеживаешь человека, даешь ему надежду, даешь ему какие-то обязательства, принимаешь на себя, и ничего не получается у тебя. Вот. Поэтому твои рассказы о том, что все это случайно, это мелочи. Нет, это не мелочи. Вот некоторые люди, я уже приводил много раз этот пример, они думают, что там э, женщина положила не так полотенце, или мужчина положил не так полотенце. И из-за этого плохо лежащего полотенца начинается жуткий скандал. Нет. Это полотенце является катализатором. Или какая-то там вещь плохо лежащая, любая мелочь, там, не знаю, там, носки не так лежат, там, э, блюдо там невкусное, слишком соленое, часть слишком горячий, чай слишком холодный, чай слишком крепкий, часть слишком не крепкий. Куча мелочей, которые просто-напросто являются последней каплей. А все это в действительности представляет собой системную ошибку, огромную проблему того, что люди накапливают нерешенные вопросы. Накапливают, 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 хранят внутри себя. Недовольство партнером постоянное, которое только лишь множится. И потом в итоге все это выливается. Меня, да я вот от вот. Дело не в чая, дело в огромном неудовлетворении партнерам. По различным аспектам, которые могут быть. Вот у тебя, допустим, вы с ней искренне поговорили, и вся ее случайность, которая типа была случайностью, но на самом деле она стала абсолютной системной проблемой и ошибкой. Да, приветствую, ребят, те, кто присоединяется дальше. Такой вот сегодня стрим, да, не запланированный по времени. Вот так вот. Поэтому то, что она тебе сказала, что как будто потерял авторитет твой в своих глазах, это замечательно. Ваша искренность, ваш уровень, ваша ваш уровень искренности, это очень круто, это очень правильно, это очень ценно. Вот. Это в принципе может говорить о том, что действительно ваши отношения, не то, чтобы они там на них крест ставить или э, ничего у вас не потеряно, у вас только начинается все. У вас все только начинается. Э, Ты также полностью прав в том, что э, вы общаетесь мало, она тебя до конца не знала, сформировала образ, и за этим образом шла и верила в него. И этот образ у нее помаленечку начинает разрушаться, потому что он не оправдывает ее ожиданий. Самая главная проблема мужчин, из-за которых начинается вот просто-просто все серьезные и раскалывающие пару отношений, самое главное, это обнадеживание. Обнадеживание, которое не подтверждается действиями, не подтверждается реальностью. Нет ничего хуже, чем обнадежить человека. Человек поверил, человек ждет, а потом он имеет не то абсолютно или диаметрально противоположная вообще. Да? Вот, это самое жесткое, что может быть. Самая страшная проблемная, проблемная вещь, которая прям вот ты разжигает себе конфликты. Вот, поэтому что тебе нужно сделать? Вот эти твои рассказы о том, что все точно, подожди, скоро, завтра и прочее, и прочее. ты когда вот даешь ей обещание, ты на, на что Основываешься, ты действительно способен полностью э, взять на себя все причины, которые могут э, разрешить эти вопросы. Допустим, будет там, какая-то социалка, там, по работе, по деньгам, или вы, допустим, должны куда-то переехать, или еще что-то там, какой-то социальный уровень у вас должен подняться, или там вы должны э, оформить ваши отношения. Ну, какие-то, какие-то аспекты, действительно ли они полностью и целиком зависят от тебя? То есть, например, получается так, может быть, все будет точно, дорогая, все будет прекрасно, все будет замечательно, я тебе обещаю. А потом ты приходишь и говоришь, ты знаешь, дело не во мне, просто вот на работе вот вот меня не повысили. Значит, какого хера ты обещаешь, соответственно? То есть, обещать и говорить какие-то стопроцентные вещи, это вообще в целом не очень умно. Потому что в жизни человека существует огромное количество обстоятельств. Обстоятельств, которые очень часто нарушают и разрушают вот эту вот стопудовость в обещаниях. И человек к тебе начинает разочаровываться. Для того, чтобы, тем более, если у вас есть искренность, тем более, если она тебе говорит прямо такие вещи, это очень круто. Вот, Но ты сильно, э, вот эти твои бесконечные зарекания, ну у нас точно все хорошо, у нас точно все хорошо. У вас точно происходит системная проблема. При которой ты теряешь авторитет в глазах своей женщины И при этом как дурачок продолжаешь верить Что у вас все точно хорошо У вас проблема, которая может вылиться в разрыв отношений И это реальность Можешь ли ты спасти? Можешь Но тебе нужно полностью пересмотреть свое свое отношение К своим словам К своей стопудовости извечной У нас точно все хорошо, мы точно друг друга Все вот это точно, оно обычно рассыпается, а бытовые вот такие вот аспекты прям вот очень-очень просто и очень легко. Так вот, чтобы не плодить эти стопудовые моменты, да, проблемные, свои стопудовость, чтобы не плодить те проблемные моменты, ты должен начать более объективно смотреть на свои возможности, на то, что ты реально можешь сделать. Если ты, допустим, можешь взять деньги и сходить в магазин купить хлеб, то ты, в принципе, можешь достаточной вероятностью указать на то, что это произойдет. Ты можешь сказать, да, дорогая, я это точно сделаю. Потому что ты знаешь, что все это зависит от тебя. Что прямо сейчас ты отравешь задницу от дивана, возьмешь деньги, пакет и пойдешь за хлебом. Ну или без пакета, или без денег, да. Вот. Но ты это полностью, это все в твоих силах. Если же существует огромное количество внешних обстоятельств, то ты должен их учитывать и говорить своей женщине, что есть вероятность того, что это осуществится. Но существует огромное количество проблем и помех, которые могут не дать этому осуществиться. Понимаешь? Также, если э, у тебя есть какие-то вынашиваемые тобой планы, о которых твоя женщина не поднимает, так сказать, разговора, Например... Например, в целом у вас висит э, социальная проблема в плане материального обеспечения. Об этом вы разговариваете с твоей любимой женщиной. Она тебе постоянно спрашивает, когда же мы заживем хорошо, а ты говоришь, скоро, любимая, скоро. И тут у тебя маячит, допустим, повышение на работе. Допустим, у тебя повышение на работе маячит, или какое-то дело ты проворачиваешь. Допустим, бизнес у тебя, вот-вот-вот какая-то сделка выгорит. Вместо того, чтобы рассказывать своей любимой о том, что, а любимая, представляешь, скоро-то все-таки заживем. Вот-вот, сделочка скоро. Вместо этого нужно просто подождать, пока эта сделочка все-таки осуществится. И вообще ничего не рассказывать. Просто ничего. Говорить о том, что дела идут помаленьку, скоро, по идее, разрешаться. Никакой конкретики не нужно рассказывать. Конкретику ты можешь рассказать только по прошествии ситуации. Когда, например, ситуация разрешилась негативно, Например, ты попробовал и у тебя не получилось, тебя не повысили, бизнес-проект не прокатил и так далее. Ты можешь сказать, блин, вот ты знаешь, вот я вот работал столько времени над этим, над одним моментом, не получилось. Не получилось, еще придется подождать. Либо ты приходишь с результатом и говоришь, все, наконец-то все получилось, вот так, вот так, вот так. А вот это вот загадывание и кормление предвкушениями, вот нет ничего хуже в этом мире, чем кормить человека предвкушениями, которые не оправдываются. Вот это будет скоро, да, сейчас вот еще перенесем, а вот еще, а вот еще, а вот еще, вот еще, еще. И потом, даже если вдруг это наступит когда-то, если все-таки наступит то, что ты говорил, оно уже даром не будет нужно. Оно уже вот здесь человеку сидит, он уже ждет это все, как ему уже это надоело, до да он уже не хочет это видеть, ему плевать на это все. И вот эти вот предвкушения, которые мужчина очень часто дает своей женщине, они являются причиной того, что женщина разочаровывается. Женщина теряет веру в человека. И лимит запас вот этой вот веры, лимит доверия, лимит шансов, которые женщина готова давать своему мужчине, он, он, он со временем иссякает. И вот эти все бесконечные обещания, которые ни во что не выливаются, они просто разочаровывают ужасно женщину и все, и она закрывается от мужчины. Так, нет, все, что он говорит бесконечно, это никогда не сбывается. Ничего хорошего здесь нет. Вот так вот. Поэтому более объективно. Тебе нужно смотреть на свои возможности. По возможности не зарекаться, если все на 100% не зависит от тебя. Но я тебе открою секрет. В большинстве случаев от тебя не зависит 100%. От тебя зависит лишь доля, доля. И ты можешь говорить о каком-то, о какой-то более или менее размывчатой конкретике, если от тебя зависит очень много. И уже результат, ну вот, 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 вот. В остальном ты так и должен говорить. Я не хочу тебя обнадеживать, чтобы ты разочаровывалась во мне. Ситуация сложная, я стараюсь делать много, но от меня не все зависит. Не все зависит от меня. Если, допустим, сейчас на работе не будет сдвигов, которые от меня не зависят, я найду новую работу, потому что я хочу своей жизнью управлять сам. В бизнесе то же самое. Ну и так далее, понимаешь? То есть, если ты взаимодействуешь с огромным количеством людей, партнеров, начальства и прочего-прочего, от тебя многое не зависит. И ты должен так или иначе... Понятно, что рассказывает своей женщине бесконечно, мне ничего не зависит, ничего не зависит, я ничего не знаю, ничего не знаю. Не так. Ты должен степень своего участия обозначать. Степень зависимости э, степень зависимости от тебя в этом деле. Понимаешь? Что да, я постараюсь, я приложу все свои усилия, чтобы женщина самое главное знала, что ты сделал все, что в твоих силах. Что ты стараешься на полную. Ну это я не знаю, ну как будет, так будет. Вот это тоже не пойдет. Ты делаешь все на 100%, все, что в твоих силах. Зарекаться не нужно. Если женщина тебя любит действительно, и ты реально делаешь все, что от тебя зависит, ты не находишь оправдания, ты не выдумываешь какие-то бредни, ты не обманываешь, не предаешь, ты делаешь все, что от тебя зависит, и женщина тебя любит, она это всегда оценит. Даже если у тебя постоянно не будут получаться какие-то результаты. Если ты будешь говорить, что результат – не совсем до конца зависит от меня. Я сделал вот это, вот это, вот это, если вдруг он не получился, и он не получился. Я сделал все, что в моих силах. И женщина будет видеть, да, он старается, он делает, прет и тащит. Он не сдувается, не ищет оправданий, не врет, не обманывает, не предает, а прет полностью для нашей, для нашей семьи. Вот так вот. Вот поэтому вот эти два момента. уточни для себя. По поводу вечного стопудового. вот у тебя много чего. Она точно... Да, она точно вот не заслужила точно. Откуда ты знаешь? Че она заслужила, что не заслужила. Мы точно вот, у нас не все поте... Ты слишком много во всем уверен. Слишком много. И вот эта твоя вот эта оголтелая, туповатая уверенность, туповатая, она прям я представляю, как ты ей все рассказываешь. Вот точно вот через месяц мы же живем по новой. Как у тебя горят глаза, и как это все вечно не сбывается, я прям представляю, как это все, и твоя женщина так смертно тебе скажет. Сколько можно этот дурачок, он сам что-ли в это верит? Он до сих пор не может адекватно оценивать свои возможности. Ну что это за мужчина такой, который только и тявкает вечно, и ни хера у него не сбывается. Вот поэтому так, чуть ты свой этот гонор подумерь и пообъективнее на свои возможности смотри. И все у тебя начнет помаленечку получаться. Так, потому что мужчина, который постоянно мерит языком, у которого ничего и постоянно не срастается, который вечно уверен, в своих победах, и постоянно ничего нету из этого, ничего хорошего из этого не получается. Ну, Вот так вот. Работать в отношениях, да, конечно. Работать в отношениях нужно. Но обнадеживать постоянно свою женщину, держать ее в бесконечном, в бесконечном предвкушении, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, вера будет потеряна в тебе. Ты лимит своих э, обещалкинских возможностей исчерпаешь, И все закончится. Она тебе скажет, слышь, ватник, давай, иди отдыхай. Там болтун. Иди вон там, рассказывай кому-нибудь другому. Вот и все. Дальше. Задает вопрос Андрей, 26 лет. Люди не меняются? Всем привет, Саша, у меня два вопроса. Объясните, пожалуйста, фразу, которую часто говорят люди при разрыве отношений в целом в жизни. Люди не меняются. Почему люди так считают и уверены в этом? Ведь есть такая штука, как самоанализ и возвращение мысленно в прошлое время, где человек анализирует те или иные моменты, поступки, действия и проводит тем самым работу над ошибками. Если я не прав, то поправьте. Первый вопрос, да? Много раз я затевал эту тему, поднимал эту тему, точнее, по поводу того, что люди не меняются. У Джейка есть определенный стержень. Стержень обозначенный определенными неизменными ресурсами. Есть такое. Допустим, темперамент. Темперамент человека не изменить. Если говорить какими-то научно недоказанными моментами, то, например, это год, в который человек родился. Год по китайскому гороскопу, допустим. Если человек, допустим, родился в год змеи, или в год свиньи, или в год дракона, то это не изменить. Это будет фундаментом, частью кирпичиком хорошим кирпичиком в фундаменте его темперамента в фундаменте его личности которая не изменится не изменится этот аспект вот если же говорить по поводу характера человека то характер это дело наживное а уж не говоря про как ты говоришь самоанализ и прочее развитие человека пересмотр ценностей определенных расширение масштаба личности и так далее и так далее то есть Речь вести о том, что люди не меняются, это абсолютная глупость, потому что люди здесь и есть для того, чтобы меняться, чтобы на свой стержень набирать огромное количество новых аспектов познания мира, расширения ценностей, самоанализ, саморазвитие и прочее, прочее, прочее. пересмотр определенных вещей, пересмотр точек зрения и так далее. Зачем тогда человеку жить, если он утверждает, что он не меняется, что его все устраивает и так далее. Для чего происходит процесс жизни? Процесс жизни для адекватного человека, нормального – это исключительно рост и развитие своей личности. Если в определенный момент времени рост и развитие личности прекращается, и человек думает, что ему достаточно того, что он имеет, он очень сильно заблуждается. Очень сильно заблуждается и вообще не понимает ни себя, ни смысла жизни, ни смысла окружающего мира, ничего не понимает. Естественно, люди меняются. Но этот фундамент, о котором я говорю, который темперамент. Но в твоем случае, по поводу, как я понял, э, расстались с девушкой и так далее. Да, в твоем случае расстались с девушкой и прочее, и прочее, и прочее. Здесь может быть два аспекта, дружище. Я сейчас, э, я наверное все-таки прочитаю твой вопрос, да. Я пробежал глазами, девушка там и прочее, и прочее, сказал, отраливали. В общем, ты понял, да? То есть, ответ на твой вопрос вот такой. Задача человека меняться, развиваться, расширять свое мировоззрение, свое восприятие, рамки миропонимания, переосознавать какие-то вещи, привносить новые ценности в свою жизнь, расширять свой масштаб личности. Это все вещи меняющиеся. Те вещи, которые не меняются, которые человек приходит с рождения, вот они у него вот такие. Как типа, допустим, Какие-то генетически заложенные аспекты его. Они не меняются. Также есть вещи, которые энергетически заложены. Качество изначально. Его потенциал, допустим. Потенциал он не меняется. Он с рождения заложен. Вопрос в том, как ты его раскроешь. Понятно, что потенциал твой, вот он есть в твоей личности, вот такой потенциал. И все. Он у тебя с рождения. Потенциал, он не меняется. Но от тебя зависит, что ты сделаешь из этого потенциала? Как ты его раскроешь? Насколько ты его реализуешь целиком, не целиком, или, или ты там дорасти до какого-то момента, дорастешь, и скажешь: Я не меняюсь, я вот все развился, и я вот такой, и принимайте меня. Но это бред сивой кобылы, потому что нужно развиваться любому человеку и расти всегда и везде. Да, вот такой вот первый кусочек ответа, да. Второй ответ. Второй вопрос от тебя, да. И хочу из первого вопроса привести свой пример. Встречались с девушкой, расстались. Попыток мне давалось чтобы я что-то понял и поменял свое отношение к девушке очень много. Но понял это душой и мозгами очень поздно, когда расстались, когда девушка мне уже сказала, что не чувствует того, что было раньше. То, что чувство ее все затоптал. Все затоптал. После этого на душе очень было больно от того, что я многое понял, осознал, но цен, цен, ценой потери не чужого мне человека. Допустим, если я при расставании с девушкой очень сильно проникся во все и осознал, сидел пару дней дома и анализировал наши отношения со всех сторон. Что я действительно в тех или иных моментах поступил неправильно, некрасиво. Я реально воспроизвел всю картину наших отношений, встав на ее место, ее глазами постарался посмотреть на все то, что было у нас, как я относился к ней, на мои поступки, действия и так далее. Было очень неприятно от от того, что я видел. И странно то, что я все это увидел, почувствовал, осознал, когда потерял человека. Ничего странного, тут нет, дружище. Что я мим не храним, потерявшим плачем. Это все в силе всегда, да? Но не тогда, когда мне давалось много шансов, которые я не мог оправдать, а когда я возвращал девушку, то все выглядело на отмашку. Что имеем, не храним. Человек – существо быстро ко всему привыкающее. И проблема человека в том, что он что-то хорошее в своей жизни очень быстро начинает списывать на норму, норму своей жизни. Это главная проблема отношений. Когда человек начинает то хорошее, что он имеет со своим партнером, записывать на норму. На серость, обыденность и само собой разумеющесть определенную, да? То есть, он записывает на это все и считает, что ну это как бы все понятно, а вот не хватает мне вот этого. Вот И когда он начинает очень сильно закрывать глаза на положительные аспекты, типа как ты, и совсем отказывается что-то менять, то, что нужно менять, он оказывается у разбитого корыта. И можно ли вернуть доверие девушке? Не всегда. Не всегда. То есть Бывает человек полностью, вот ставит точку и крест на другом человеке и все Перестает он верить в него, перестает он желать отношений с этим человеком Отношения закончились и точка для него, все Вот так вот Для того, чтобы человек каким-то образом э, получил второй шанс, это надо серьезно проработать Вопрос и действительно поступками доказать, что ты действительно изменился, что-то понял и так далее. Потому что абсолютно все всегда в любой ситуации, после того, как оказываются кинутыми, у них вдруг ни с того ни с сего приходит якобы понимание, как ты говоришь, за два дня. Я два дня сидел и понял, что я потерял. Все так делают, все абсолютно люди. Их когда кидают в итоге, они говорят, что же делать, надо вернуть. А вернуть у них в большинстве своем э, возникает мысль только потому, что у них появляется некая такая злость и ненависть к человеку, который его кинул. Ему хочется реабилитироваться перед самим собой в первую очередь. И очень редко кто делает то, что ты говоришь. вот э, Самоанализ и прочее. Очень редко на самом деле кто это делает. Просто хотят вернуть для того, чтобы вернуть. А некоторые хотят вернуть просто для того, чтобы самим кинуть. Чтобы не быть кинутыми. Ворачивают отношения и кидают со спокойной, совестью и душой, как им кажется. На самом деле они просто удовлетворяют свой эгоизм и реабилитируют сами перед собой свое самолюбие. Вот так вот. Ломают того второго человека, который дал все-таки еще один шанс, еще сильнее. То есть это очень страшный косяк, за который люди потом имеют жесткие проблемы в своей жизни. Они начинают плакать и говорят, за что жизнь несправедлива? Но совсем не помнят, что они... Сыграли на чувствах другого человека и, возможно, сломали ему жизнь. А вот он скулят о несправедливости. Хотя все справедливо, все четко, как часы. И вот вопрос. Если человек, я, осознал таким вот образом все и понял, но при этом девушки с того момента у меня не было, то это считается изменениями? В голове и в душе все осознал, сделал работу над ошибками. А вот отношений после той девушки не было. Не было практики, так сказать. Чтобы реально себе сказать, да, вот я теперь красавчик, ведь с той девушкой у меня было вот так, а с этой все иначе. Спасибо. Не надо зарекаться, не надо зарекаться, нет. Не надо себе ничего говорить до тех пор, пока ты это не докажешь себе делом. Ты полностью прав. Вот, поэтому считается ли это изменениями, ты пока не знаешь. Пока ты просто... Пока ты просто кинутый человек, который думает, что он что-то понял. Еще раз напомню, да, человек – существо ко всему привыкающее. Поэтому если ты вернешь эту девушку или начнешь другие отношения, очень быстро у тебя точно так же может замылиться какие-то, замылиться могут замылиться какие-то хорошие аспекты твоих отношений. И ты опять перестанешь видеть проблемы. Опять ты перестанешь работать над отношениями. Опять ты увидишь в этом какую-то саму собой разумеющесть, какую-то бытовуху, какое-то так оно и должно быть, какую-то норму серую и так далее. Вот до тех пор, пока ты не пройдешь еще раз, не уткнешься в эту ошибку. А рано или поздно это произойдет, потому что если ты допустил ошибку, откатился назад в своем качественном развитии, а именно потерял отношения, рано или поздно, работая над собой, ты получишь снова шанс. Снова шанс. И снова попробуешь его реализовать. Только не надо думать, что это будет абсолютно все то же самое, те же самые действия, те же самые ситуации. Конечно, все будет немного по-другому. Но шанс исправиться у тебя будет, если ты сильно будешь работать над собой, желать этого. Если это будет необходимая для твоего развития ситуация, она непременно наступит. если она будет реально необходимая. А наступит она и станет необходимой только в том случае, если ты реально все осознал, если ты реально готов ее получить, и ты реально готов ее победить, ты реально готов ее решить, и ты реально готов двигаться дальше. Только в этом случае все так и будет происходить. Поэтому вот так вот, дружище, по поводу меняются не меняются люди, в каких-то аспектах не меняются, но в аспектах отношений. Раз уже ты с этой девушкой жил, ты с этой девушкой был, значит, твой темперамент ее устраивает, твоя внешности ее устраивает. Возможно, частично понятый ей, твой потенциал тоже устраивает. Ее не устраивает твоя работа над собой. Ее не устраивает то, что ты делаешь. То, что может быть в силах твоих изменить себя. Характер, какие-то аспекты саморазвития, отношения к ней. И так далее, и так далее. То есть вещи а, реально изменяемые, то есть вещи реально, которые человек способен привнести при желании, при желании работать над собой и работать над отношениями. Эти вещи, конечно, человек меняет, как и характер. Человек может быть трусливый и слабый, он может себя развить в очень сильного и смелого. Это доступно человеку, это реально, абсолютно. Безусловно, кто-то рождается сразу более смелее, кто-то более трусливее, но потенциал у каждого человека есть. Мочь за себя постоять, защищать себя и так далее и так далее вот простой пример того что люди не меняются, очень даже меняются очень даже меняются если хотят этого по-настоящему и предлагают достаточное количество усилий вот так поэтому да вот теперь я красавчик ведь с той девушкой у меня было все так а с этой все иначе когда сделаешь это когда увидишь плоды своей работы тогда скажешь себе это Ну тоже сильно не зарекайся потому что сегодня ты красавчик а завтра ты облажался отношения это живая живая субстанция такая, знаешь. То есть, отношения с другим человеком это не какой-то не дипломная работа, да, которую ты написал, сдал, построил отношения и живешь с них. Нет, это живая субстанция. Отношения, они текут в линейном времени постоянно. Текут, текут, двигаются, текут. Каждый день вы просыпаетесь с честным человеком в новых условиях. Вы оба в новых условиях с багажом прошлого прошлой работы, но сегодняшний день, каждый день новый. И вот это вот течение ваших отношений по жизни, оно постоянно требует работы и участия. Если по прошествии какого-то времени один из партнеров перестает участвовать в этом течении, ну типа вот написал, что там есть рамки и пойдет, оно расшатывается, разбалтывается и теряет значимость, разрушается. Отношения нужно поддерживать и развивать на протяжении всей жизни всех отношений, постоянно, все время. Активно, и четко и точно. Вот так вот. Поэтому ты красавчик, можешь быть в каких-то отдельных вещах. Допустим, э, наступил какая-то, наступила какая-то проблемная ситуация, и ты бах, ее грамотно решил, гораздо грамотнее, чем в предыдущих отношениях. Раз и сделал это, ты можешь себя порадоваться. Да, в этом моменте я поступил качественнее. В этом моменте я поступил лучше. В этом моменте я сделал более верные выборы. Это все, что ты можешь сделать. А что будет завтра с вашими отношениями? Вы определите завтра. Только так отношения – живая субстанция, которая требует постоянной работы, каждодневной. Только так в ней можно радоваться. Если отношения э, становятся ветхими, становятся старыми, запущенными, если они э, не подпитываются импульсом нового стремления, любви, развития, роста, они во времени теряются и разрушаются. Это как, знаешь, типа... Образ сейчас вот дам, да, такой неплохой, вот представь, что ты рисуешь какую-то картинку на фотошопе, и у тебя несколько слоев Вот, допустим, два человека – это один слой. Допустим, там, природа, фон, да, это там другой слой. Если над этим фоном не работать постоянно, то вот представь, что ты как будто бы прозрачность вводишь. То есть, у тебя сто процентов стоит непрозрачность, и ты начинаешь вводить прозрачность, да. Они все прозрачнее, тускнеют, тускнеют, тускнеют и полностью теряются. То есть ты перестал вместе со временем работать над этими отношениями, и они у тебя становятся прозрачнее, тускнее. Ничего нового ты не вносишь, новых красок ты не вносишь, новых эмоций, новой радости, чего-то нового, чего не было. Элементарно, допустим, называть там близкого человека каким-то новым словом, в которое ты ты вкладываешь какую-то определенную любовь в которую ты вкладываешь какие-то положительные эмоции и так далее. То есть, что-то новое ты при, привносишь. Если этого нет, то со временем отношения тускнеют, бледнеют и полностью разрушаются. Люди просто живут по привычке, как они это говорят некоторые. Да? Поэтому вот. отношения – это живая субстанция, живая. Вот так вот. Вот так вот. Дальше. Так. Дальше. Задает вопрос Александра 17 лет. Мне сейчас 17 и живу я с мамой. Отношения у нас непростые. Так. Здравствуй, фломастер. Не знаю, с чего начать. Постараюсь кратко. Мне сейчас 17, и я живу с мамой. Отношения у нас непростые, так как когда мне было 3 года, родители развелись, и все детство я слышала, что отец козел, что он тебя не любит, ему просто надо алименты платить и так далее. Это еще, конечно, цветочки. Она всегда была достаточно жесткой и била нас с сестрой. Сестре всегда доставалось больше, потому что мама говорила, что любит меня и желает мне только добра. В общем, дело было в том, что 3 года, в 3 года я сильно заболела и могла умереть. Поэтому до четвертого класса находилась на домашнем обучении. И я постоянно слышала от нее, если мы, допустим, ругались, она много раз говорила, что я отца люблю больше, чем ее, и часто обиды, которые у нее были на него, выплескивались на меня. Слышала от нее, какая я неблагодарная дочь, что столько денег ушло на мое лечение, и я не знала, что думать. До какого-то определенного момента я чувствовала вину перед ней за то, что от меня ждало, ждали большего, а я делаю все не так. И не знала, как относиться к тому, что сестру мою бьют, а мне при этом говорят, что меня-то любят и все хорошо. И то ли быть благодарны за то, что она меня жизнь, так скажем, спасла, или ненавидеть ее, потому что было много проблем, на которые мама вообще не обращала внимания и в школе, и при поступлении в колледж. То есть человек никогда не слышал, что я ему говорю. И у меня всегда были смешанные чувства к ней из-за этого. Непонимание как ко всему этому относиться, особенно после того, как умерли ее родители, и она начала таскать разных мужиков в дом. Мне было лет 11-12, и никому я не могла об этом сказать. Сейчас мама пытается наладить со мной отношения, но мне это не нужно. И когда я не хочу, например, разговаривать, приехала после учебы устала. Или не отвечая на какой-нибудь один вопрос, она делает вид, что это как будто задело ее, что она обиделась. Не знаю, как мне быть. Может, зря я постоянно себя накручиваю и отвлекаюсь на то, что было. Но как этого не делать, если все все напоминает о прошлом? Сейчас я учусь на втором курсе. Я понимаю, что со временем я становлюсь очень нерешительным человеком. Если я что-то начинаю делать или хочу начать чем-то заниматься, то мне важно мнение других людей. Что они об этом скажут, что подумают. Мне вот в детстве часто говорили, то есть мама говорила об... Мама говорила больше никому. Мне вот в детстве часто говорили, что я ее позорю. То есть, одела что-то не то, то, что ей не нравится. Что-то не так сделала, рисунок не так нарисовала. Ты меня позоришь. И еще что я тупая. Это важная типичная ситуация, когда мы делали уроки, я всегда плохо понимала в математике, и вместо того, чтобы объяснять, мама чаще всего говорила, ну ты тупая, и просто писала мне готовый ответ. И вот так это сейчас на меня сказывается, я постоянно не уверена в принятии своих решений, есть какая-то зависимость от мнения окружающих. Если я хочу чем-то заняться, сначала я посоветуюсь с мамой. И вот приведу пример. Я хотела научиться играть на гитаре. Я сказала об этом маме, она сказала, зачем если у тебя нет слуха? Тогда мне поддержала сестра, мы были вместе, но мама ее перебила. Если слуха нет, ты не научишься играть. Тогда я начала сомневаться в себе, сравнивала с другой ситуацией, когда у меня было желание выучить французский язык, я сказала об этом папе и он мне купил такую большую книгу для изучения французского, но до сих пор я французским занималась не так часто. То есть всего несколько раз за где-то 4 года. И я предположила, что с гитарой возможно будет так же, что у меня что-то не получится или мне быстро надоест. В итоге я профессию выбрала не ту, которую хотела, подумала не справлюсь, что будет слишком сложно для меня. И если думать, что такими темпами я много, конечно, не добьюсь. Что мне с этим всем делать? Может ли это идти от того, что вы меня заложили в детстве? Или я просто себя накручиваю, и пора уже брать себя в руки? надо ли как-то наладить отношения с мамой, может уступить ей? 17 лет, Александра. Может ли это идти от того, что в меня заложили в детстве? Естественно. То есть э, фундамент. Человека закладывается в детстве. Тем более, у тебя он заложен, закладывался очень долго, очень прочно и в разном возрасте. Да. А, не реализовавшая себя женщина, вот твоя мать, да, а, не себя в семейном плане женщина, это очень сложно часто. Очень мало какая женщина может отдавать ей в этом отчет и принимать на себя всю ответственность. Мало какая женщина способна понять вот что: что если она начала отношения с каким-то мужчиной, и эти отношения у нее не сложились, то это вина не только его, это вина ее тоже. Он меня предавал, он меня кинул меня. Ты с этим человеком встретилась не просто так. Ты с этим человеком начала отношения. Ты в него влюбилась, ты ему поверила, ты ему доверилась и так далее, и так далее. То есть вы с ним вместе Образовали пару, при которой появились дети, ваши общие, совместные. И после этого ваши отношения не заладились. Женщина виновата здесь тоже. Не так мало, как может показаться. Поэтому э, в такой ситуации, когда женщина не реализовала себя в семейной жизни достаточно достаточно полной и качественно, она выплескивает свою обиду на детей, которые у нее есть от этого мужчины. Потому что люди относятся к детям своим всегда через призму того, чьи это дети, совместно с кем это дети. То есть человек, допустим, если имеет несколько браков или несколько там предыдущих браков и прочее, он всегда относится к своему ребенку так, как он относится к своему партнеру. И тот ребенок для него ближе, какой партнер ближе. А вот если мать относится к отцу как козел и прочее и прочее и имеет от этого козла двух дочек, то и к дочкам она относится соответственно. К дочкам она относится соответственно не очень тепло, мягко скажем. И желания у нее выслушивать твои проблемы, развивать тебе и прочее у нее особо нет. Ты тупая и все для нее. Это огромная ошибка, естественно же, потому что у девочки у нее может быть предрасположенность совершенно не к математике, например. Вот, и рассказывать о том, что не попробовав, у тебя нет слуха, у тебя нет возможности не учить французский, не играть на гитаре, ни, ничем не заниматься, ты во всем плохая, во всем тупая. Вот это огромная проблема для мамы, что она так относилась к тебе, относится к тебе, относилась самое главное в детстве, когда тебе важна была ее поддержка, потому что для ребенка родитель авторитет. Это очень серьезный момент, когда ребенок влажает потенциал ребенка. Родители рожают потенциал ребенка. Ложает. Постоянно, да, принижает и говорит, что у него ничего не получится, у него все плохо. Вот в этом деле, в оценке потенциала ребенка, есть две стороны, две крайности. Принижать потенциал ребенка, говорить, что у него все плохо, у него ничего не получится, или перехваливать его. Говорить, что он супер крутой, у него все получится, ему все можно. Если расс... Понятно, что баланс это замечательно, объективно, бла-бла-бла. Но это редко кто может. Это, во-первых, родитель, у него должен чан соображать и варить. Он должен понимать, что происходит. Мало кто понимает. Так вот, если взять какой-то, такой, какой-то совет, который застрахован от дурака, скажем так, то лучше ударяться вот в эту крайность, где ребенка перехваливают. Потому что жизнь со временем, она углы посрезает с человека. И излишняя самоуверенность в своих силах, она спадет спадет, отойдет, сойдет. Когда человеку жизнь объяснит, что да нет, бро, ты не так уж и крут, как тебе рассказывали твои родители. Ты не так уж и крут, как ты думаешь сам о себе. И он начнет понимать, да, я не так уж и крут. Он слегка в себе разочаруется, но тем не менее он будет переть и тащить. Тем не менее он будет переть и тащить, чем если он вообще будет бояться всего, как в твоем случае. Понимаешь? То есть, если брать крайности, они в целом обе, конечно, печальные. Там, там ребенок может разочароваться, он думал, что он король, а он, оказывается говно, но... Из этой ситуации выбраться частично проще, чем из ситуации, когда тебе говорят, что ты говно, и ты даже ничего не пробуешь. Вот, поэтому вот как-то вот так вот. Вот так вот. Так. Естественно, все это из-за того, что тебе мать долбила. То, что она сейчас ищет отношений с тобой, это, опять же, закономерная ситуация. То есть родители вот такие, которые выплескивают всю ненависть и обиду на своих детей за неудачные отношения, неудавшиеся отношения. Со временем, когда человек все-таки вырастает, вопреки всему вот этому дерьму, что на него льется, он начинает получать от родителя какие-то встречные шаги. А вот может быть теперь он может даже в 40 лет услышать «Прости меня!» Эти все прощения они вообще не интересны, вообще не нужны и не интересны. Потому что человек уже давно себя сформировал, вопреки всем этим палкам в колеса. Ему это все вообще не нужно, вообще не нужно слушать там извинения какие-то, чего-то там, какое-то понимание все, даром это все не надо. Вот. Что делать тебе? Тебе держать держать дистанцию, реально держать дистанцию. Вот. И понимать, что мать тебе не помощник в твоем развитии, что она, она не была заинтересована в этом вообще никак. Вот. И да, у тебя нету друга в виде матери. Друг в виде матери для девочки это очень много. Очень много. Но у тебя этого ресурса, к сожалению, не было. Все, вся твоя неуверенность в своих силах, это спасибо маме однозначно. Вот, поэтому вести речь о том, что объективно ты такая вся стрёмная, ложовая, плохая, у тебя ничего не получается и ты ничего не можешь, это не так, это неправда. Тебе нужно пробовать, тебе нужно делать. Но, опять же, пробовать. Вот э, отец купил тебе книги. Сколько ты времени этому уделила? Спишем на то, что ты в себе не уверена. Спишем на то, что ты считала, что у тебя не получится. Но э, если ты будешь подходить к новым делам, допустим, игранию на гитаре, то ты должна подходить методично. Ты должна подходить методично. Первая мысль твоя – все, что говорит мама, это неправда. Она не объективно видит меня, она не верит в меня, она не любит меня отчасти, потому что она не любит отца. Она ревнует меня к отцу, потому что к отцу я отношусь хорошо. Ну, или лучше, чем мама бы хотела, чтобы я к нему относился. Вот так вот. Вот, Поэтому, что значит методично? То есть ты подходишь, первая эта мысль у тебя проходит по поводу того, что авторитет мамы в этом деле не авторитет, что она там думает, получится мне, не получится, это не имеет никакого значения. Вот и Ты подходишь методично, как, допустим, в видео «Саморазвитие». Ставишь себе определенную цель, я буду пробовать это дело вот столько, я буду пробовать вопреки всему. Посмотрим, что из этого получится. Если это не работает, если не получается, смотришь видео, как завести себя с толкача. заводишь себя в этом деле с толкача, опять же, и смотришь, что завелась твоя машинка или не завелась в этом деле. Поехала ты, заиграла, получилось у тебя, пошла пошла жара, любовь к этому делу или нет. Вот так вот. Накручиваешь ли ты себя? Нет, ты себя не накручиваешь. Ты полностью права, да, ты полностью права, что неуверенность в своих силах тебе привела твоя мать, которая была разочарована отношениями Она очень сильно ошиблась и сделала тебе медвежью услугу, да Что с этим тебе совсем делать? Раскидать сначала по полкам, то есть раскидать, чтобы у тебя не было вопросов А может быть я просто дура? А может быть это просто так? Нет, все не просто так, и ты не дура. По крайней мере, ты это пока еще не знаешь. Может быть, ты действительно дура, но этого ты пока не знаешь. А, вот это вот субъективная оценка жестокая мамы твоей, просто лишь потому, что она так относится к отцу, говорить ребенку вот то, что она говорила тебе, это неправильно. Это не объективно, это плохо. Вот. Может ли это идти от того, что тебя заложили в детстве? Да, так и есть. Поэтому на этот вопрос однозначный ответ так. Я просто себя накручиваю? Нет. Пора брать себя в руки? Пора. Вот это однозначно пора. Ты себя не накручиваешь, все идет с детства, но пора брать себя в руки. Понимаешь? Вот как-то вот вот такой вот ответ. Пора брать себя в руки. Пора переставать излишне. Кстати, вот то, что ты говоришь по поводу одобрения. Все люди ищут одобрения и это нормально. Не надо думать, что вот вот эти вот, я говорил много раз о вот этих всевозможных методиках, видео, где там мнение окружающих это. Человек существо коллективное, и в любом случае он отталкивается от того, что видит вокруг. Поэтому человеку нужно одобрение, да. Но ты пойми, что мать не тот критерий и не тот судья твоим действиям, который бы выдавал тебе действительно объективную и нормальную точку зрения на твои действия. Это могут быть какие-то твои приятели, твой партнер, твои профессиональные коллеги, просто какие-то люди, кто угодно. Мать очень предвзято, потому что она ненавидит отца, он козел. И это его дочь, ты ты дочь козла, понимаешь? Ты дочь козла, вот в чем проблема И для нее это вот вот так вот, ты дочь козла и точка Вот так вот, поэтому бери себя в руки полностью, да Не уделяй абсолютно никакого внимания тому, что мать говорит о тебе и о твоем потенциале Надо ли как-то наладить отношения с мамой, может уступить ей, не сейчас Ваши отношения наладятся, когда ты станешь еще взрослее вот, единственное, что ты отпусти обиду. Отпустить каким образом? Отпустить тем, что ты пожалеешь мать за то, что она, как женщина, не реализовалась в жизни со своим мужчиной. Все. Дает ли это право ей срать на свою дочку? Нет, не дает. Она и в этом ошиблась. То есть это женщина, которая сильно ошиблась по жизни. Ты можешь отпустить ее и вот эту добрую мысль держать просто в себе. Что моя мать женщина, которая ошиблась по жизни сильно И в отношении с детьми И в отношении со своим мужчиной Она совершила огромное количество ошибок Ее жизнь плохая, некачественная То, что там у мужиков водила, когда тебе было 11 лет К дочкам двум, чтобы дочки все это видели Так себе это все Она совершила огромное количество ошибок Вот поэтому ты прими это, ее ошибки И не злись на нее В том смысле, что это мама, которую жалко Понимаешь? Которая обожглась, ошиблась и которую жалко, вот и все Но не которая заслуживает того, чтобы ты бесконечно тащилась за ней Мама, вот я вот лучше, чем ты думаешь Нет, не надо, этого не надо Она тебе дала понять, ты дочь-козла. дочь зла Дочь, дочь, пробел, козла, да, дочь зла Ты не дочка зла, ты дочь козла, вот для нее Или дочь козла, тоже, да, зло, да от слова «зло». Вот так вот. Отношения нужно ли? Уступать ей? Уступать ей в чем Уступать ей в том, что ты бездарная жертва, которая должна принять себя никакой и ничего не пробовать? В этом, что ли, уступать? Да что, это не стоит, по-моему. Лучше как-то попробовать, наверное, развить себя и пробовать верить в свои силы. Или уж, по крайней мере, убеждаться на практике, что что-то не получается, а не слушать мамины бредни о том, что у тебя все плохо, и ты беспонтовая, тупая, и ничего тебе не дано, и ничего у тебя не получится. Не надо ей в этом уступать. Не спорь. Не спорь э, в плане каком, что она рассказывает тебе какая-то херовая. Покивай, но имей свои мысли. Вот это то, о чем я говорил по поводу дистанции. Будь на дистанции. Имей свои мысли. Она тебе рассказывает, кивай, не встревай в эту чушь, в эти разборки, разговоры. Только нервы попортишь. И энергию свою, энергетику расстрятишь. Скандалы, потому что особенно с родителями, в целом, они очень сильно сажают человека. В плане энергетики сильно сажая долго будешь очухиваться. А толку никакого не будет. Покивала, имей свои мысли. Все, это все, что тебе нужно делать. Мысли такие, что я все-таки попробую все, что я хочу сделать. Вся моя неуверенность, которая у меня есть, это она рождена моей матерью во мне. Никакой объективности в этом нет. А как оно объективно, я, поп- я попробую и поверю сама тогда уже в себя. Или не поверю. Вот Я беру жизнь в свои руки и перестаю полагаться исключительно на мамино мнение. Вот так вот. Она не права конкретно, да. По всем фронтам не права. Не выстроила личную жизнь. Похерила дочкам определенный такой порыв в развитии. Да? Сильно ошиблась она, короче. Да, ошиблась. Постарайся запомнить все эти ее ошибки. И когда у тебя будет своя семья, у тебя будут свои дети, постарайся избежать всех ошибок, которые ты увидела у своей матери. Некоторые дети совершают очень серьезную ошибку, очень серьезную. Они начинают тупо копировать родителей, тупо копировать жизнь родителей. Они думают, что то, что делают родители, это вот правильно и все так и надо делать. На самом деле ребенок нужен для того, чтобы стать улучшенной версией родителя. Улучшенная версия родителя, которая не включает в себя ошибок, которая сохраняет достоинство, но не включает ошибок. Это очень, очень такая, очень тонкая вещь, очень грамотная и очень нужная для запоминания. Многие люди вот на этом копировании погорают конкретно. Раз вот мои родители вот так, раз моя мать вот так, раз мой отец вот так, значит я тоже должен? Нет, не значит. Значит ты должен привнести только все положительное, а отрицательное отсеять. Именно для этого ты и есть. Ты лучшая версия своих родителей, лучшая версия. Если ты просто тупо копируешь все, все ошибки, все косяки родителей, какая же ты лучшая версия? Ты профукал определенные возможности, значит. Вот так вот. Поэтому впитывай в все ее ошибки. Понимай, что она не тот человек, которого можно слушать, который бы имел последнюю инстанцию одобрения или неодобрения. И все. У тебя своя жизнь, да, она не стала твоим другом. И она будет набиваться, естественно. Доченька, я все для тебя. Эта херня начнется с, с, с обвинениями тебя, что ты не ценишь, что ты вот... Неблагодарные и прочие. Это все будет. Это все тебя ждет вплоть до там, взрослого возраста. Все это лапшу стряхивай с ушей. Абсолютно стряхивай. Родить ребенка много мозгов не надо. Ну, потрахался ты с мужиком или там, если ты мужик с бабой. Родился ребенок. Самое главное воспитать этого человека. Дать ему любовь. Привить ему добро. Помочь ему реализовать и раскрыть его ресурсы. Это очень важно. А рассказ о том, что я тебя родила, ну молодец. Я тебя не просила, если на то пошло. Ты меня родила на свое усмотрение. И на свое же усмотрение загубила мне психику. Вот так вот. Такой может быть ответ. Он жесткий, справедливый. Вот так вот. А благодарность ребенок обычно имеет к родителям, которые действительно помогают. Становятся друзьями его. Становятся опорой надежной и помощниками в развитии. Пока он очень нуждается в этом. Вот так вот. Да. Дальше. Стас, 30 лет. Что ты думаешь по поводу существования параллельных вселенных? Рубрика научно недоказанная, да? Поехали. Что ты думаешь по поводу существования параллельных вселенных? Дело в том, что мне на ум, на ум, пришли на ум такие мысли про вещи и сны. Ведь получается, что мы получаем подсказки из эфира. Они нам говорят, что если ты будешь совершать такие выборы, то произойдут какие то события, и тут возникают противоречия по поводу судьбы. Конечно, в зависимости от степени веры. Но ведь во многом у человека есть выбор, что делать и как поступить. Таким образом, получается, что находясь в настоящем времени, перед нами есть несколько вариантов, состоящих из множества тропинок, на которые ступить решаешь только ты сам. Да, время линейно, но ведь этих линий может быть множество. Но Многие говорят, что все во Вселенной хаотично, все во Вселенной хаотично. Но ведь если бы она не знала своего пути, как бы она тогда развивалась? Или она также, находясь в настоящем времени, имеет перед собой выбор и тоже видит, как и мы, вещи и сны? Ну, немного это не про параллельные Вселенные. Я, честно говоря, ожидал читать другое. одновременное существование параллельных миров, где такие же люди существуют. Ну, вот это вся бредятина, да? А, ты говоришь немного о другом ты говоришь вот о чем. Каким образом свободный выбор человека вяжется с вещими и снами, если вещи и сны есть некое предопределение уже случившегося? Здесь э, вопрос отвечается очень просто. Есть такое понятие как событийные проекции, неотвратимые событийные проекции, которые нарабатываются человеческим выбором. Человек выбирает что-то на протяжении длительного времени, таким образом он формирует свое будущее определенные условия в которых будет дальнейший выбор совершать допустим ты едешь в автобусе который разбивается это неотвратимая событийная проекция которую ты нарабатывал огромное количество времени ну, там попадает в аварию там какие травмы ты получаешь или не получаешь вот или э, очень часто вещи сны приходят в виде образов образов не э, соответствующих тому что ты там в реале будешь видеть то есть ты там можешь там не знаю лететь на драконе там думать вот это вот это, с кем-то разговаривать, что-то получать и так далее. Этот образ трактуется там совершенно по-другому, что ты идешь там по улице или там ты кого-то встречаешь, не встречаешь и прочее. То есть вещи сны, они в принципе не всегда являются там, один к одному калькой того, что ты увидел во сне, и вот оно это произошло. Вещи сон он не всегда таков, он обычно наполнен э, степенью энергии, то есть качеством энергии, то есть там какой-то огромный плюс ты видишь или какой-то огромный минус в качестве проблемы, там, или какой-то чернухи, или еще какой-то жесть Такого может быть вещи сон, понимаешь? Так вот, это объясняется очень просто. Это объясняется тем, что у человека есть определенные событийные проекции, то есть вещи, которые он нарабатывает в своей жизни, нарабатывает, нарабатывает своими выборами, имеет условия, и в этих условиях снова, находясь, делает дальнейший выбор, чтобы совершать чтобы зарабатывать дальнейшие свои условия в виде событийных проекций. Вот так вот. То есть ты вот о чем говоришь. Существование вот этих вот параллельных всех, э, существование вот этих всех э, параллельных рассказов, там множество тропинок, на которые вступить решаешь только ты сам. Ну да, конечно, конечно. есть спектр выбора, спектр выбора человека. Но с судьбой здесь, в принципе, никак это ничего не коррелирует. Находясь в настоящем времени перед нами, есть несколько вариантов, состоящих из множества тропинок, на которые уступить решаешь только ты сам. Да, конечно. Да. Только при чем, здесь, э... при чем здесь только параллельные вселенные? Ну, одна у тебя, вот она, вселенная, и у тебя спектр выборов. Короче, Стас, 30 лет, ты не заморачивайся, знай просто, что есть у тебя выбор в твоей жизни один конкретный выбор в твоей конкретной жизни. А параллельности вселенных ты лучше не Все зависит от тебя, жизнь в твоих руках полностью. Ты совершаешь выбор, что заработал, то и имеешь. Все просто. В дебри хочешь погружаться – погружайся, но будь аккуратен, можно нацеплять кучу кучу дерьма из этих дебрей. Вот так вот. По поводу того, что многие говорят, что все во вселенной хаотично – это заблуждение. Хаос до тех пор остается для, для тебя хаосом, пока ты отказываешься искать закон, положивший ему начало. Во Вселенной все очень гармонично и упорядочено. Никакого хаоса нет. Путь она свой, конкретный, не знает. Она знает только одно, что она развивается. Она развивается и растет. Я не имею там физический там рост. Развитие, да. Она идет по этому курсу. Точно так же, как и человек. Вот все. Видит ли Вселенная вещи и сны, я не знаю, дружище. Я не думаю. Я не думаю, что она видит вещи и сны. Я думаю, она просто идет наилучшим из возможных путей развития. В котором мы являемся маленькими винтиками этого всего огромного единого глобального развития. Добрый вечер, да. Расслухай. Вот так. Дальше. Олег, 21 год. Я очень люблю разговаривать на различные философские жизненные темы, но не нахожу взаимности. Привет, Флом. Интересно твое мнение на эту ситуацию. Я очень люблю разговаривать на различные философско-жизненные темы, которые часто обсуждаются на твоих стримах. Но большинство людей данные темы не очень любят поддерживать, прям категорически. Они обуславливают это тем, что все это и так понятно и неинтересно. И последнее время это меня прям напрягает, потому что мне как раз таки наоборот не интересно общаться на обывательские темы. Вот и думаю, может я и правда над херней думаю? Я даже в последнее время специально не завожу такие разговоры. Темы типа, какие бывают люди, от каких качеств зависит будущее человека, вообще что важно в жизни и так далее. Что думаешь? Я думаю, что все это зависит от качества твоих мыслей, Качество.. Твоего уровня понимания этих вещей. да. Если ты. Э, насколько ты действительно видишь эти вещи и способен в них разбираться? Насколько твоя глубина позволяет копаться в этих вещах? Может быть, ты являешься человеком, который несет реально ахинею на эти, на эти темы. Может быть, ты уходишь в какие-то дебри прям. А может быть, существуют параллельные вселенные, где существуют такие же люди, как и мы, мы просто не видим их за зеркалом. Может быть, ты такую мудню начинаешь рассказывать, она реально скучная и прохладная. Вот. Если ты начинаешь рассказывать о том, какие бывают люди, ты должен владеть вопросом, реально. Ты должен владеть вопросом. Ну вот так вот. Конечно, это не для всех. Не для всех. Имеется в виду даже для твоих собеседников. То есть, какой бы качественный ты собеседник в этом направлении не был, Вполне может быть так, что людям это просто не интересно. Им интересно, допустим, как заработать денег, как накачать свое тело, как познакомиться с противоположным полом да, там и так далее. Какие-то более насущные вещи, более конкретные вещи, какая-то конкретика, которой человек может распорядиться здесь сейчас. Вот так вот. да. Поэтому не все люди к этому готовы, да. И грузить людей, вставляться и 5 копеек, если человеку это не интересно, это не нужно. Нужно находить людей, которым, у которых общие интересы. Ты должен находить человека, которому это тоже интересно. Да. Тогда будет все в полном порядке. Тогда будет все в полном порядке. Так, тут есть комментарии от Гутрачки, да? Бывает несколько причин. Во-первых, не все хотят общаться на личные темы. Да, верно. Во-вторых, такие темы часто сбивают настроение вместо приятной поверхностности, приходится, приходит грустная сосредоточенность, верно. В-третьих, и может быть просто нечего на эту тему сказать, и тогда ты ставишь их в неудобное положение. М-м-м, редко так. В четвертых, качество твоего личного мнения может быть недостаточным для адекватного общения либо подача. Да, абсолютно верно. В пятых, им может быть просто неинтересно. Нет, просто неинтересно не может быть. Просто неинтересно, это как раз-таки твое в третьих, во вторых, в первых и в четвертых. Просто неинтересно не бывает. Постарайся просто принимать во внимание интересы и точки зрения других людей, и прекрати насаживать свои темы. Верно. Суть к употреблению слова «обывательский» чувствуется твое пренебрежительное отношение к этому. Согласен. Да, 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 хороший, хороший комментарий. Хороший комментарий. Дальше. Так, сейчас посмотрим. Так, раз, два, три. Шестой вопрос. Да, так. Так, сейчас. Так, 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 так. Окей, допустим. Допустим, Иван, 24 года. Если коротко, я всегда один. Приветствую, Флом. Пишу тебе в надежде, что ты поможешь мне разобраться с моей проблемой. В общем, если коротко, то я всегда один. Общение с людьми не идет вообще. Началось все еще с детства. Как-то все дети вроде общения игру всех, все само собой идет, и я всегда на отшибе. То есть, детство закрытое какой-то, не совсем, что прям нелюдимый сыч, но как-то почти все время один и один. В школе было пару человек, с которыми хорошо общение начиналось, но в итоге эти люди или переезжали в другие города, или просто в другую часть города. В универе был один одногруппник, с которым интересы общие и вроде все нормально шло, так вот отчислился через месяц после поступления. А со всеми остальными людьми, ну как-то не идет и все. Вроде и пытаюсь разговор поддержать, стараюсь стараться разговорить собеседника, но как-то редко получается нормально. С девушками ситуация не лучше. Абсолютно не умею с ними общаться и в итоге ни с кем не было отношений. Сейчас на работе попал в женский коллектив. Там поговорить особо не с кем. Девчонки все больше между собой общаются, как парень их не интересую. В обед приходится одному все время гулять, после работы домой и все, вот и все взаимодействие за день. По всяким мероприятиям и подобным местам не хожу. Одному как-то не по себе там, <coughs> да я знаю, есть люди, которые кайфуют сами по себе где угодно и с кем угодно, но я так не могу. Если попадаю в незнакомое место, где никого не знаю, сильно напрягаюсь и закрываюсь, и выходит еще хуже. Сейчас по сути нормально общаюсь только с другом с универа, и то не часто, у него уже семья и понятно ему не до того. Также заметил, что недостаток общения влияет на внешность, что ли Мне часто говорят, что у меня лицо становится каким-то грустным или озлобленным, и это отталкивает. Да и сам заметил, что стал все более напрягаться, при любом взаимодействии не могу расслабиться. Да слышал, что надо научиться быть счастливым в одиночестве, но как-то я так не научился этому. Это чушь. Молодец, что не научился, и не надо этому учиться. В общем, в итоге мне 24, у меня совершенно нет приятелей. За друзей не зарекаюсь, знаю, что это не каждому дано. Нету девушки, я закрыт в своем маленьком мирке, совсем один, не знаю, что делать. Предложить. Людям надо что-то предложить. То есть, когда ты начинаешь взаимодействие с человеком, с каким-то другим, ты всегда понимаешь вот что. Что твое желание взять от него что-то, оно прекрасное, хорошее и правильное. Но не забывай, что и у него желание такое же. Вот люди некоторые, они искренне уверены в том, что все должны удовлетворять только лишь их эгоизм. Допустим, им понравилась какая-то женщина, и они страдают от безответной любви. Маются и рассказывают о несправедливости. «Ведь я так ее люблю!» «Да нахер ей твоя любовь, если ты ничего не можешь едать из того, что ей нужно?» «Я к ним так тянусь, а они на мне внимания не обращают!» То, что ты от них хочешь взять, это понятно. У них есть что-то. А что есть у тебя? Что ты готов дать этим людям взамен? Что ты готов предложить этим людям взамен? Все, что ты описал Твое вот это одиночество Это все следствие Это все следствие Я не могу поддержать разговор Это все следствие того, что тебе нечего сказать Ты не умеешь это сказать И возможно, ты не являешься личностью От которой интересно что-то слышать Понимаешь? Это все огромный набор следствий Начинаешься от внешности, как ты говоришь Конечно Человек, который ходит с огромной кучей тараканов в голове у него просто спрашиваешь, сколько времени? Он... А... А, понимаешь? Элементарные вещи его просто выбивают из колеи конкретно. Естественно, это отражается на внешности. Вот даже если посмотреть какие-то голливудские фильмы, там актеры грамотно изображают каких-то там одиночек, там людей на отшибе и так далее, постоянно задерганные, вечно напряженные, нервные, неуверенные в себе, с задними мыслями. Они отыгрывают хорошо эти образы, потому что это действительно соответствует. Вот эти люди, которые вечно одиночки, они нелюдимы и к ним не тянет подходить. понимаешь? Для этого человек для начала, чтобы вот этот порочный круг э разорвать, порочный круг того, что с тобой никто не общается, потому что ты ничего не можешь предложить, а ничего не можешь ты предложить, потому что с тобой никто не общается. Вот Разорвать этот порочный круг нужно развитием своей личности Все просто Развитием своей внешности Элементарным спортом хотя бы для начала Элементарной эрудиции. Вот Чувство юмора Понимаешь чувство юмора Вот многие люди говорят там Как, как развить чувство юмора Это все следствие Чувство юмора следствие высокого интеллекта Следствие высокого интеллекта видеть образы абстракции, абсурдности ты не сможешь с низким интеллектом. Вот эти вот рассказы о том, что можно повысить чувство юмора, какие-то там шаблоны дебильным следует. да нет. Чувство юмора это чаще всего импровизация. там Или что там, запомнить 10 анекдотов каких-то. Это не пойдет. Это все импровизация. А импровизация это возможность адекватно оценивать настоящие обстоятельства. То есть что-то происходит, И ты начинаешь это все анализировать. И если в этот момент ты способен увидеть какую-то ситуацию абсурдной, или вывернуть ее наизнанку, обсмеять ее как-то, происходящую реальность, это вытекает с чувства юмора. Поэтому это следствие, понимаешь? Вот и все. Если у тебя этого нет, у тебя проблемы, значит, с интеллектом. Проблемы с внешностью, проблемы с интеллектом. Это причины по которым происходит следствие. Для того чтобы эти причины решать, нужно решать для того, чтобы решать следствие, нужно решать причины, да? да, Вот, поэтому те вопросы, которые ты задаешь, я в основном одинок. Это следствие. Ты одинок, потому что ты не можешь предложить то, чего хотят увидеть остальные люди. Они ищут, смотрят в тебе так. Люди попутчики. Я много раз говорил, и они обмениваются. Интересностями друг с другом для того, чтобы расти и развиваться самому. Если с тобой нечего обменяться, ты не заинтересуешь человека. Вот и все. Поэтому только саморазвитие, только стремление завести себя с толкача в разных, в разных аспектах, в разных нюансах и делах. Вот и все. По поводу интеллекта много раз проблем с мыслительным процессом. Есть метки такие на сайте. Личностный рост, проблемы с мыслительным процессом, саморазвитие метки и так далее. Там мозг, интеллект в поиске повбивать Много раз я говорил о том, там, как развивать там, аналитические способности, интеллект частично. Понятно, что все это э, врожденный навык, врожденный ресурс не навык, а ресурс. Да, потенциал интеллекта это врожденный ресурс в любом случае. Но потенциал это, всегда потенциал. Среднячок или ниже среднего, максимально развивший свой потенциал, он всегда лучше, чем человек с высоким потенциалом, который загубил себя, превратился в какого-то там низкосортного там оленя, может быть, какого-то тролля, юмориста, низкопробных шуток и прочее, прочее. То есть, человек, не развивающий своей остроты. Вот, кстати, вот еще такой момент, да, вот э, это к твоему вопросу будет очень уместно, я думаю. Это как отдельный ответ на какой-то вопрос может быть, но в целом это... э, Это может быть отдельным полезным ответом. Очень часто можно от женщин услышать, что женщинам нравится ум в мужчинах. Женщинам нравятся умные мужчины. Это не совсем так. Это не совсем так, потому что ум, допустим, может быть у человека, открывшего, э, не открывшего, у человека, допустим, имевшего, имеющего Нобелевскую премию по физике или по химии. Этот человек будет очень умный. Он может замечательно структурировать материал, замечательно анализировать материал, но этот человек будет очень скучен для женщины. И как тут получается? Он умный? Очень умный! Но он не интересен. Так получается, женщинам не ум, что ли, нужен? Женщин интересует остроумие, остроумность. И женщину заинтересует мужчина только тогда, Когда она сможет искренне засмеяться вместе с ним. А для того, чтобы женщина искренне засмеялась вместе с ним, мужчина должен ее удивить. Потому что любая шутка, которая тебя смешит, она для тебя неожиданная. Она для тебя удивительная. В моменте, да? В моменте. Поэтому для того, чтобы сконструировать такую шутку, у тебя должен быть интеллект такой, который имеет возможность удивить ее сделать что-то, чего она не ожидает, заварить такую шутку своим остроумием, которая поставит ее в тупик или которая смешит ее, или которая взорвет ее обыденное представление о том, что сейчас должно произойти. И вот и человека смешат такие же шутки, которые неожиданно выстреливают, с неожиданным поворотом и так далее. Так вот, женщина в мужчине интересует остроумие, неумность Женщины не интересуют умные мужчины. Это могут быть очень унылые, очень серьезные, дотошные, кропотливые какие-нибудь дяденьки, копающиеся в своей работе или там в управлении чего-то там, чему-то там, или какие-то там. Короче, люди кропотливо и усердно умеющие делать свою работу, являющиеся реально умными людьми. Такой мужчина может быть. Скучен женщине Конечно может быть женщина, которая заинтересована в таком мужчине Может быть, ее интересует эта сфера Этот человек в этой сфере авторитет Поэтому он ее интересует, да Но заинтересовать любую женщину в целом, в среднем Способен мужчина остроумный Астроумный. Это разновидность интеллекта Разновидность, так сказать, подветвь его, да, остроумие. Вот И остроумия это именно вот и возможность видеть углы в происходящих ситуациях принимать абсурдные стороны того или иного момента. Так вот, астроумия это тоже, опять же, следствие интеллекта. Да, следствие интеллекта. Поэтому понимай, да, что насмешить, допустим, это не значит рассказать шутку про говно, или какой-то тупой анекдот, который можно вычитать. Насмешить женщину так, чтобы ей это конкретно понравилось, это значит выставить, банальную и обыденную ситуацию в абсурдных тонах. В абсурдных тонах, до которой ее мозг не додумывается чаще всего, по крайней мере, в моменте в этом. И когда ты это ей даешь, ей это видится очень смешным и забавным, потому что это нестандартно, и это для нее непривычно. Вот так вот. Вот Вот это вот остроумие, оно и порождает именно качественное чувство юмора. Именно то чувство юмора, за которым люди все гоняются, не могут его уловить, не могут его ощутить. Не могут его как-то, так сказать, прощупать, да, вот и дать людям. Вроде какие-то шутки рассказывают, все смеются так поверхностно, там анекдотики какие-то ляпнут, то все 5 10 и в итоге становятся шутами, клоунами, которых серьезно никто не воспринимает. Вот и все. Это не остроумия, это немного другое. А человек, он может на серьезных щах вести какую-то беседу, серьезно что-то разговаривает. Он веселый дурачок постоянно. Серьезно говорит, говорит, говорит. И тут его настроение меняет на 180 градусов. И он загоняет какую-то абсолютную абстрактную дичь полную зал взрывается человек полностью переобувается начинает дальше что-то рассказывать понимаешь острый ум остроумие. понимает где нужно уколоть и когда не постоянно ха 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 оно скучное и интересное идет 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 бах кольнул идет 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 бах в эту сторону острость понимаешь острота он знает когда куда кольнуть куда нужно ударить это анализ Анализ текущей ситуации. И возможность увидеть ситуацию так, как не увидел никто. Или, по крайней мере, это конкретная женщина. Да, шутка это словом ожиданий. Парадокс по определению. Да, 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 да. да. Путин еще тот стендапер так. Да, он хороший. Вот Путин остроумный. Хороший пример, кстати. Да. Путин остроумен, да. В этом его сила. И еще в этом, да? Он очень остроенный дяденька. Он может конкретно троллить в нужный момент, как надо. Там, где все вообще там стараются продерживать каких-то норм, там вправо-лево не отойти, он может пах, кольнуть и снова вернуться сюда. Вот это то, о чем я говорю. Да. Так, 6 вопросов, да, уже час 20. Я думаю, 6 достаточно на сегодня. Я думаю, 6 вопросов достаточно. Вернусь я к чату, наверное. Чуть-чуть поразгребаю, да. Остальные вопросы, если вдруг получится стрим завтра, может получится он, может нет, не знаю. Поразгребаю завтра их тогда, да. С вопросами 6, я хотел 9 ответить, потому что за 3 дня как бы, да, но пусть будет 6. Постараюсь и завтра тоже ответить 6. 9 что-то многовато. Я думаю, что 9 это многовато с сайта. Потому что они широкие, да, вопросы. И ответы тоже на них широкие, поэтому пусть будет 6. Уже неплохо. Так, и теперь поотвечаю на ваши вопросы. Алан Миллер, это реально, да, реально это стрим. Так. Василий Иванов. Привет, Флом. Вопрос такой. Был два года безответно влюблен в девушку. Вроде успокоился, остыл, но на днях узнал, что она замуж вышла и будет работать через дорогу. Третий день в апатии. Из-за этого не знают, что делать и как себя вести умей ставить точки. Если ты будешь по жизни тащиться за возможностями и за аспектами жизни, которые прошли уже мимо тебя, а ты все сидишь в запятых, то ты их нагребешь полный ворог и будешь вечно в недовольстве, в депрессии, в разочаровании и в горести. Этот человек не мой, она уже пошла своим путем. Этот человек чужой, такой же, как и сотни других людей, тысячи других людей. У него свой путь, наши пути разошлись. Сколько мы были вместе, так скажем, вместе, да, с моей безответной любовью. Для меня это было нужно. Для меня это были определенные уроки. Теперь мне это не нужно. Мне своя жизнь. Если ты все-таки не сможешь адекватно и аргументированно объяснить себе, почему мне не нужна безответная любовь, если ты дальше, как и тогда, будешь тащиться за ней в одиночку. Есть такие люди? Есть. Они не могут поставить точку. «Ну, она все-таки такая». Какая бы она ни была, она не твоя. И тебе с ней не по пути. Восторгаться и вставлять все свои силы, э, всю свою энергию на человека, с которым тебе не быть, это глупо и нецелесообразно. Абсолютно неправильно. Можно себе объяснить это так. Да, это хороший человек, человек, который мне нравился, возможно, нравится сейчас. Я хотел бы построить отношения с подобным человеком. Посмотрим, что получится. Постараюсь найти. Этот человек мне не нужен. Это человек чужой. Этот человек отказался строить со мной мою жизнь. Если он отказался строить со мной мою жизнь, значит, я вынужден настроить без этого человека. Как бы Кэп намекает, да, логика прям вот. Логика, логика за сто. Прям совсем джайская логика, да. Поэтому нужно ее воспринять и послушать. Что логика человека, который тебя отверг, Дает тебе как бы понять, что тебе не по пути. А если тебе не по пути, то и сожалеть нечего. Все. Ты просто в этом человеке увидел примерные ориентиры и рамки того, что тебе вообще нравится в женщине. Вот все. Примерно ты знаешь, что ты хочешь найти. Вот так вот. Быстро отвечу тебе, да, Максим Рудометкин? Стоит ли знакомиться с официантками, будучи клиентом? Да, стоит. Или их улыбки всегда фальши наиграны? Не всегда, но в большинстве своем. Так что ничего не прокатит. Не прокатит только с теми, кто им не интересен. И что стоит сделать, если есть желание рискнуть? Оказывать знаки внимания, те, которые ты можешь сделать. Ты можешь похвалить ее очень хорошо за тот выбор, который она тебе, допустим, сказала. Ты можешь попытаться поинтересоваться ее мнением, чтобы она хотела, чтобы ты заказал, что ей нравится и так далее. Можешь ей что-то заказать. Вот так вот. Ну и дальше стандартные темы подката, там, проводить там, и прочее, вместе посидим, бла-бла-бла. То, что она, конечно, сразу скажет нет, это естественно. Постарайся не быть сильно назойливым, сильного напора какого-то не делать. Постарайся в целом оказать минимальные знаки внимания с первого раза. Да. Какие-то откровенные подкаты, по типу проводить, дай номер телефона, лучше делается со второго, третьего раза, четвертого раза. Да. То есть ты как постоянный клиент, о, привет, там такая-то, привет, Машка, типа там, привет, Маша, да, я рад тебя видеть, там, трали, что опять подскажешь мне, а, может быть, ты как-нибудь со мной посидишь, ну и так далее, понимаешь, да? То есть не сразу, не сильно, не резко, аккуратно и плавно. Всегда ли фальш? Не всегда. официантки тоже люди, и кто-то им нравится, кто-то не нравится. Вот так. Да, 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 официанты не люди, они не знакомятся Пробуй, пробуй, да Пробуй, только не тупо А можно мне, пожалуйста, лагман? Девушка, вы мне нравитесь, дайте номер телефона Ну, ты понял, да? Аккуратно, технично пропихивай Комплиментики пропихивай Как тебе интересно ее мнение о том, что ты хочешь заказать и прочее Какое хорошее заведение, и вообще она молодежь, что родилась на свет. Все, поговорили, похихикали, все, счастливо, пока, до свидания, счет, мед, бот, в рот, потом. Вот. Со второго раза приходишь и начинаешь более активно пропихивать свою херню. Дальше. Анна Котикова, привет, Флоуман, Антон Хлебов, привет, да, привет, ребята, всем Привет. Hello, friends, а может ли какая-то вредная привычка просто надоесть и перестать нравиться? Как ты говорил в видео, цель в жизни, или же человек бросает вопреки чему-то, то есть ценность какую-то находит. Просто перестать нравиться? Вот это слово просто, да, просто, оно вообще бредовое. Просто перестать, просто, просто вот послал, просто, просто не бывает. Просто, это все не просто, у всего есть причина. Просто это якобы стремление рассказать, что происходят какие-то действия, события и вообще ситуации без причин. Этого никогда не бывает. Никогда не бывает ничего без причин. Всегда всему есть причина. Так вот, если тебе перестает нравиться какая-то вредная привычка, это значит только то, что отныне нравится тебе что-то другое. Потому что если тебе что-то нравится, значит твоя... Твоя потребность в ценностях И в том, чтобы что-то делать В деятельности Она заполнена чем-то Допустим, вредной привычкой И чтобы она разонравилась Эта вредная привычка Тебе должно понравиться что-то другое То есть ты должен вытеснить свою вредную привычку Привычкой другой, которая может быть Является полезной привычкой Вот и все Только так Просто вот не надо, да? просто вот вообще выброси это, выброси это из головы и не верь, что что-то бывает просто. Причина во всем есть причина всегда. Просто надо есть, просто надо есть, ничего не может. Допустим, ты ел каждый день пельмени. И они мне просто надоели. Нет, твой организм насытился теми элементами, которые есть в этих пельменях. Твой организм требует другие элементы. Элементы, содержащиеся в пельменях, ему отныне не нужны какое-то время. И это не просто пельмени надоели. Это пельмени надоели по конкретной причине. Анна Если человек стал выпивать с утра или в обед, значит он уже алкоголик? Человек не понимает, зачем ему не пить. Ну, вредно, да, и только говорит. Если он не достигает определенного уровня осознанности, он не перестанет пить? Нет, конечно, да. В этом-то и самая главная проблема. Он не понимает, зачем ему не пить. Лучшая мотивация – осознание необходимости цели. У него этого нет. Его жизнь заключена в рамке того, что у него происходит, когда он бухает. И вот... Человеку неведомы цели, находящийся за рамками его потребностей. То есть человек живет и видит мир вот так. Живет и видит мир. И не понимает, что есть там, потому что он не знает, что есть в этой жизни что-то еще. Это как от взрослых некоторых людей можно услышать. А что в этой жизни есть, кроме бледей и водки? Понимаешь? Но в жизни на самом деле есть очень много всего. Очень много всего. Если человек видит только вот так, то до того, как он не приобретет новые ценности, и не откажется от старых ценностей путем выдавливания этих ценностей новыми ценностями. А для того, чтобы это произошло, у него должен произойти качественный скачок осознания в разных вещах. В разных вещах. Вот. В разных вещах касательно мира, мировосприятия. Он должен расширить рамки мира, увидеть мир шире, увидеть его многообразие. Вот так вот. Так и здесь, понимаешь, что если человек э, не осознает другие вещи, происходящие в мире, допустим, ты приходишь и говоришь, смотри, какой замечательный гербарий я собрала. Он тебе говорит, ты знаешь, мне это дерьмо неинтересно, если честно. Вон ты там это, положи его в стороне, я потом, может быть, гляну. А пока, если бы мне поставили, да, поэтому человек должен понять, И увидеть другие ценности. Для того, чтобы он мог это сделать, ему чаще нужно расширять масштаб личности. Масштаб своей личности путем осознания аспектов человеческого социума. По типу, там, что такое любовь и для чего она нужна И человек начинает заморачиваться А если она вообще? Нет, ведь люди эгоисты Хотя нет, эгоизм может выражаться созиданием Да, может, значит И бах, капнуло что-то Понимаешь? Человек должен желать найти это Он должен желать выстраивать свои мысли А вот таких людей обычно, которые пьют из утра и в обед у них Они думают, что у них законченное миропостроение Они уже все, что надо, нашли в этой, в этой жизни У них все вот так и все Они не расширяют свои рамки, они не задают вопросов сами себе, они ни в чем не сомневаются, самое главное. Они давно дали ответы на все вопросы. Люди дерьмо, жизнь скучна, жизнь тлен, ничего в этом нет, мне это не нужно, все когда-нибудь сдохнем. Наливая поговорим, да. Вот и все. Эти ответы, они все неправильные, которые я сейчас перечислил у них, но они все у них вот таковы. Они вопросов не оставляют для себя, не оставляют ничего нового, ни в чем не сомневаются, ни ни, ни к чему не возвращаются и ни в чем не растут, ни в чем не расширяются. У них все на все ответы есть, но ответы неправильные. Но ты не заставишь их пересмотреть? Ни в коем случае. Только человек сам может пересматривать какие-то аспекты своей жизни. Только сам, если захочет и осознает, тогда он вырастет, тогда у него рамки чуть-чуть расширятся, он поймет. так. «Мне не нужно бухать, потому что это вредит развитию моего близкого человека». Вот ты пишешь, допустим, явно это близкий человек делает. «А я не хочу этого делать, потому что я люблю своего близкого человека, потому что я живу с этим человеком много лет, и мы нужны друг другу, а если мы нужны друг другу, значит мы должны развиваться, потому что люди развиваются вместе. А если мы вместе и мы развиваемся, значит ей это вредит. А если ей это вредит, значит и мне это вредит». Я просто сейчас провожу какую-то элементарную логику, которую может осознать человек, допустим, там переставший бухать там постоянно, да, у него раз эта лампочка дзиних загорелась, да, вот об этом, во всем, что я сейчас говорю. Он такой, а, да ладно, вот так вот что ли все? И он раз и что-то понял, да. Раз мы с этим человеком вместе, и он отторгает это, а это меня разрушает мой организм, может быть, попробовать пожить вот так? Может попробовать пожить каким-то созиданием совместным, ведь мы столько времени вместе. Может не просто так, может не для того, чтобы биться как идиоты лбами, а что-то попробовать создать. Но это должно прийти у человека только если он захочет это делать, привносить в свою жизнь. Так, дальше. Антон Хлебов. Как сделать так, чтобы заниматься несколькими любимыми делами одновременно, качественно переключаться между ними, а не уходить в одно целиком? Например, учить математику, играть в покер, спорт, поэзия. Обычно с головой хожу в одно и забываю о другом. Видео есть. Сегодня залил, на прошлом или позапрошлом стриме отвечал. Два дела одновременно. Возможно ли? Именно этот твой вопрос. Следующий вопрос. Обязательно ли, чтобы осознать что-то, человек должен реализовать все ресурсы? Объясни, пожалуйста, поподробнее этот термин. От потенциала зависит. Сейчас, Ре- сейчас, наверное, ты не то спрашиваешь. Сейчас, сейчас, сейчас. Типа ты имеешь в виду все ресурсы, не относящиеся, как будто бы, к этому конкретному делу, да? Например, вред анонизма. Типа, чтобы э, осознать вред анонизма, нужно, допустим, каждый день убирать в своей комнате, да? Ну, условно. Об этом, наверное, ты говоришь. Наверное, ты говоришь об этом, да? Чтобы что-то осознать, например, вред анонизма, человек должен реализовывать все ресурсы. Объясни, пожалуйста, поподробнее этот момент. Да, ты прав. Не все ресурсы в плане того, что весь потенциал свой, да, а все стоящие перед собой задачи. Вот так, наверное, я тебе отвечу, да. То есть, чтобы осознать что-то конкретно, если да вот это не идет. Вот ты, например, вот ты курить вредно, ты читаешь книгу и видишь фигу, да. Ну вот не можешь ты понять. А для того, чтобы вот приобрести понимание в этом вопросе, тебе, допустим, надо расшириться в других гранях, в гранях твоей личности. Там-там-там-там-там пошире стола. Так, ну понятно же Вследствие вот этого, вот этого всего а Вот это-то так Ты об этом, наверное, да, говоришь Если об этом, то да, ты прав То есть для того, чтобы продвинуться Бывает так, что для того, чтобы продвинуться в каком-то одном деле там Какое-то осознание, чтобы капля наступила, еще что-то Нужно порешать другие вопросы Другие вопросы Типа, чтобы бросить анонизм Нужно там убраться в комнате, вынести мусор И 10 раз отжаться от пола, да? Допустим Это, естественно, очень фривольное пример, да. Но суть суть, суть именно в этом, да. Нужно, если ты в чем-то уперся и не можешь вырасти, решай остальные вопросы, да. Решай, реализуй все остальные задачи свои, которые тебе доступны, и толчок придет. Толчок, да, придет. Вот так. Да, привет, Расул Джаналиев. Привет, ребят, всем, кто присоединялся пока и, и кто писал приветственные Фразы, когда я отвечал на вопросы с сайта На 6 вопросов сайта Я, к сожалению, не мог вам отвечать Дальше Дальше, дальше, дальше Максим Родометкин, Да, привет, флом, уже давно не попадал на фабел Хорошего стрима Ну, вот это вот то, о чем я так что сказал Спасибо, дружище Спасибо Так Поверхностное отношения Антон Хлебов. приоритеты нужно расставить. Приоритеты. А чтобы расставить приоритеты, нужно понять, что тебе интересно, что ты можешь, что ты хочешь. Без приоритетов не получится. Будешь плавать середняком поверхностным во всем. Ты должен четко знать – это мое основное занятие, это мое занятие второстепенное, чтобы вот это, это чтобы убить время, это чтобы то, а этим я развиваю свой потенциал. А в этом я хочу быть профессионалом. А вот это моя будущая профессия. А вот это то, что я люблю по-настоящему. Ответы, давай себе на эти вопросы. Пробуй нечто и давай ответы. Разграничивай, структурируй свою деятельность. Так. А, Роман Вафин. Александр посмотрел твое видео про стеснительность. Возможно, есть в этом логика, но развернутого ответа не увидел, так как многим ситуация не подходит. Может, что, может добавить по этому поводу. Да, конечно, могу добавить огромное количество чего. Именно поэтому есть на сайте в личностном росте метка стеснительность. Стеснительность или уверенность в себе. Точнее, не не или, а и. Стеснительность, уверенность, неуверенность в себе. Там огромное количество ответов на этот счет. Да, уже добавлено. На FPL-ах то же самое. Можешь зайти все трансляции на сайте. Все трансляции. И там список тайм-кодов. Стеснитель введи через Ctrl-F. И там появится огромное количество ответов. И в fpl разбирали, и на сайте и ответах. текстовые ответы. И стеснительность разобрана. Ну, вроде прям полностью пока что. По крайней мере, в данный момент нечего добавить. Да. Быстро вот так вот. Мистер uh, Гранд Привет, Александр Задавал вопрос в феврале еще Но сейчас про... схоже Я лично пришел к выводу Что расставание в отношениях Это неизбежность Как ты считаешь, так ли это и почему? Конечно нет Люди способны давать друг другу развитие Если они от этого не отказываются И если они друг другу подходят По всем фундаментальным параметрам и ценностям Которые хотят видеть в партнере Они Жизнь слишком коротка Чтобы смочь реализовать свой совместный потенциал Очень быстро да? Если люди подходят Расставание неизбежно в том случае, если фундаментальные ценности разнятся. Как бы вам не нравилось с другом трахаться, как бы вам внешность не нравилась или какие-то там забавы мелкие, фундаментальные ценности разнятся, расстоя... расставание неизбежно. Если фундаментальные ценности вместе, общие, и вы работаете над отношениями, вы всю жизнь можете развивать свои отношения и потом ходить, дедушка с бабушкой, 80-летней за ручку, дарить дедушка будет бабушке цветочек сорванный и так далее, и так далее. И улыбаться будете, попивая чай. Это все реальность. Поэтому стремление убедить себя, что мои отношения не получились, наверное, это у всех так. Наверное, не бывает крепких отношений и всегда все расстаются. Нет, это не так. Это самообман, которым ты пытаешься защитить свое ущемленное самолюбие, которое говорит тебе, бро, у тебя все херово в отношениях. Давай поверим в то, что у всех так. И это неизбежно. Это будет тебя греть и лечить. И тебе будет спокойнее двигаться. Не надо въедеть в это дерьмо, дружище. Не надо. Потому что это не так. Люди, сходящиеся в ценностях фундаментальных, даже с точки зрения психологии, способны расти вместе. А если уж у них энергетики, там души, ну из ряда научно доказанного, да, которая есть, безусловно, если все это роднится вместе, там, у женщины, там, за мужчину интуиция, там, чуть-чуть чувство сны, вещи из-за его дела и прочее, прочее. Все это только лишь развивается и растет с годами, с десятилетиями. Вот так. Максим Рудометкин, быстрый ответ, да, тоже. Девушка говорит, что, что как пар у нас не рассматривает и не сближается, но при этом продолжает общение и согласна на прогулке. Какие мысли у нее в голове какие есть перспективы на развитие отношений? Какая разница, какие у нее мысли в голове? Может быть она мутант, который хочет тебя на фарш отправить и позовет тебя домой и разделает тебя на салат. Откуда ты это знаешь? Ты же не знаешь этого, правильно? И тебе это не важно на самом деле, должно быть. Самое главное то, что ты сам хочешь от отношений. И если ты хочешь отношений, естественно же не прогулок с перспективами отсутствия отношений, как она тебе сказала, то тебе нужно действовать по конкретному прямому плану, как отбить девушку в видео. Конкретная инструкция, что делать. Вот. и посмотри видео френдзона тоже, да. Здесь конкретная френдзона, потому что некоторые люди путают френдзону с зарождением отношений. То есть когда отношения зарождаются, отношения зарождаются, и люди некоторые думают, что вот эта френдзона, надо быстрее трахнуть и целовать. Да нет, не надо это. Быстр, быстрее переходить не всегда уместно к физической близости. Совсем это не так. Вот. У тебя же Френзона конкретно, она тебе сказала, что нет дружище. Да, нет дружище, ты не пара мне, а ну гулять давай. Френзона, посмотри видео и посмотри видео, как отбить девушку. Там вот конкретно все про это есть. Стрим интересное что э, да есть интересное что да было есть интересные вещи мне нравится стрим как идет пока мне все нравится стрим в необычное время Андрей Голошумов да дружище все так и есть стрим конкретно в необычное время ну вот как смог да да образование у меня фломастер Роман Вафин да или ты имеешь то на чем я деньги зарабатываю или то в чем я понимаю лучше всего в этой жизни то, в чем я лучше всего понимаю в этой жизни, я делаю сейчас, в данном случае, вот перед тобой на стриме. А то, чем я деньги зарабатываю, это другое. Образование, у меня два высших, да, есть. К деятельности фломастера не имеют отношения никакого. Астролог по лунам, да, образование. Да-да-да. Ну, как бы я вижу, что человек впервые, да. Поэтому давайте ему такой ответ. Давайте ему такой ответ, это опасность. Он может покрутить пальцем виска и уйти со стрима и пропустить много полезного для себя. А так, конечно, ответ классный, Антон Хлебов, мне понравился. Про навязчивые мысли Шифер едет, много раз говорил, которые боишься материализуются. Да, материализуются, знаешь почему? Потому что те вещи, которые ты боишься, значит, это нерешенные для тебя ситуации. А если они для тебя нерешенные, значит, это хорошие уроки. А если это хорошие уроки, значит, они тебе необходимы. Поэтому чем больше ты чего-то боишься, тем больше вероятности того, что оно наступит. Да, и чем больше ты от этого будешь убегать, тем больше вероятности того, что это тебя нагонит и догонит. Вот так вот, вот так вот, да. Какая разница, что подумают? Ну, я говорю, человек может уйти, да, и не получить помощь необходимую для себя, если ты про это вот так я всю жизнь этому учусь роман вафин в общем зайди на сайт в оба авторе и там есть много всего они же материализуются в той степени что заслужил да конечно но если ты постоянно мусолишь какую-то вещь я не говорю о том что навязчивые мысли я завтра умру понятно нет навязчивые мысли могут быть там да меня там докопаются одноклассники Меня там встретят и будут меня там то, пятое, десятое, нам унижать, там травить и прочее, прочее. Такие вещи могут реализовываться, потому что ты говоришь системе, это для меня проблема, в этом я слаб. А система тебе говорит, ну окей, бро, пробуй становиться сильнее, на тебе эту ситуацию, решай ее, она же тебе так необходима, ты же только и живешь мыслями об этом, так попробуй решить ее. Понимаешь, да, о чем я? Страхи за близких это бред. Близкие будут то, вот это вот это то, что завтра я умру, я, вот, это, вот это вот к этому, да, это к этому. Если страхи за близких, это абсолютная чушь, которая ничем не обоснована, и э, близкие твои заслужили то, поимеют то, что заслужили, и твои мысли никакого отношения к этому не имеют. А вдруг мои близкие умрут от болезни, разобьются на самолете? Они это сделают только в том случае, если они это заработали сами для себя в своей жизни. Твой бред на этот счет никаким образом не повлияет. Да, привет, Тёма. Да, да, да. Андрей Глашумов, если идет чувство, что становлюсь некачественнее, как определить в чем я, обман ли это? Сложный вопрос. Ты можешь заниматься просто каким-то самобичеванием, Может ли быть такое? Да, может быть такое. Может ли ты действительно некачественнее становиться? Да. Начинаешь делать какие-то некачественные выборы, и жизнь твоя идет под откос. Давай себе всегда конкретные вещи, конкретные ответы. А может быть, я становлюсь некачественнее? Может быть, а может быть, качественнее? Может быть, что же может быть из этого, может быть, а может и нет. Вот в такой херне лучше не, это называется философствование, да. Да, занимаясь философией, не окажись философствующим. Да, то есть человеком-болтуном, который просто говорит о... о херне. Всегда переводи на конкретику. Все твои знания должны быть прикладными. Вот так вот. Вот и все. За ребенка переживать не стоит, за ребенка нужно следить. В том объеме, в котором это ему необходимо, и ты считаешь, что это необходимо, да. Переживания в любом случае будут, конечно. Конечно, переживания будут. Главное не доходить до фанатизма. Твое переживание, оно рождает стремление к усилиям и к действиям. Это полезно, да. А фанатизм это, конечно, плохо, да. Это ему вредит. Ты создаешь супер ужасные рамки. Типа там, когда мамочки, там, детей там, в школу водят до 10 класса за ручку, там, лишь бы его машина там не сбила никто не обидел. Ну, это капец же, да, это проблема для ребенка. Да, переживаешь, но старайся понимать все-таки более объективно, что же ему все-таки действительно нужно Там, Не выходи на улицу, нельзя гулять Вдруг упадешь с качели, голову себе разобьешь, шею сломаешь Не нужно, страшно, опасно, да и на улице непонятно, кто хоть. Ну и все такое дерьмо, да? Ну вот, То есть как-то надо это приводить к балансу, да, вот эти мысли свои Не превращать ребенка в ручную собаку, да, домашнюю, комнатную Для себя лично надо понимать, что еще все-таки нужно ребенку для развития. Так, ладно. Давайте я вернусь к верху чата. Вот а то что-то, как всегда, да? Так. Что скажешь про импотеку? Импотека? Стоит ли ее брать лет на 15, если за это время все что угодно может случиться? Да, стоит. Это единственный кредит, который стоит брать однозначно. Потому что накопить налом на хату сейчас очень сложно сделать. Чтобы за это время не случилось, да, за это время может случиться все, что угодно. Допустим, какой-то глобальный кризис в котором, или война, например, в котором ты можешь банк взять и послать нахер, например. Вот и все. Вот. Или какие-то снижения ставок. Если ситуация будет благоприятна, значит замечательно. Если ситуация в твоей жизни будет абсолютно херовая, значит ты не накопишь на квартиру. Да. Поэтому ипотека – это единственный кредит, который, в принципе, оправдан. Да. Жилье. Да. А на авто? на авто не обязательно. Не обязательно. Если это, конечно, необходимое средство твоей работы, например. Конкретной, точной работы, да. но нужно взять по минимуму. Прям по минимуму то, что тебе вот прям пригодится. Если тебе нужна какая-то машина представительского класса для работы, ну тогда да. Ну то есть по минимуму то, что нужно для того, чтобы зарабатывать бабки. Весь там какой-то там... Хочу спортивную тачку, да. Вот это все дерьмо ты будешь реализовывать, когда у тебя будут свободные деньги на это. Свободные. Если у тебя нет свободных денег на машину, ты берешь их только в том случае ее, чтобы зарабатывать деньги максимально уместным образом. То есть машина только для работы, максимально дешевая, чтобы она являлась средством передвижения. Все. Да у нее, да нормальную сразу... Не, не надо сразу нормальную брать. Надо сначала отработать кредит и на свободные деньги купить ту, от которой ты будешь кайфовать. Лучше платить ипотеку, нежели чем снимать хату. Конечно, конечно. Причем очень часто бывает так, что невелика не разница получается – съем хаты и ипотека. Бывает такое, да, ну понятно, от класса жилья, от уровня жилья зависит. Но в целом можно прийти на такую ипотеку, которая будет, ну прям, немного дороже там, аренды жилья. Ну и ипотеку, да, ипотеку лучше вообще не платить, это однозначно. «Кредит на iPhone 10 и дошек каждый день» – да, вот делают большинство так вот. Так себе это занятие Роскошь кредит это вообще просто лютая дичь Кредит должен быть максимально чем-то необходимым Да Расул Куатов, мне кажется, только недавно понял смысл твоих слов по поводу осознания цели Как в квестах за выполнение задач, ресурсы и опыт и приближение конечной цели все правильно, да, все верно, но Видишь, это как просто, вот, вот звучит Вот когда ты это осознаешь Это как само собой разумеющееся уже кажется Вот, кстати, я когда начинал снимать Свои видео, да, допустим, видео Как потреблять информацию, я сделал это видео Показал своей жене, я говорю, блин, ну это, по-моему, вообще какой-то трэш В плане, ну это прям совсем Очевидные вещи, это само собой разумеющееся, Абсолютно понятно и так далее Она говорит, ну ты выложи просто, выложи И все, будет это понятно, кому понятно Тому понятно, кому непонятно, тому Это пригодится вот и все. И это видео оказалось очень простым и понятным, и оно помогло огромному количеству людей, потому что оно действительно простое. Оно простое и очень прикладное, конкретное. Вот так вот. Поэтому вот, вот это то же самое, да. вот эти вещи, когда ты их осознаешь, бам, лампочка загорелась, а курить-то вредно, это же вредно для здоровья, это мне мешает развиваться. Это та херня, которую ты слышал 10 тысяч раз и которая вообще никакого эффекта на тебя не имела, а тут это бах, и ты такой, да ладно, серьезно что ли, вредно что ли? Вот так вот да круто я рад за тебя дружище раз у за тебя рад это круто да. значит не зря не зря фпл им да так дальше Общение на равных с людьми, как себя контролировать от перегибов э, из презрения к собеседнику и возвышению над ним до заискивания какого-то. Как ты совмещаешь такую мысль, что большая часть людей гумус и в то же время равное общение с каждым очень просто. Человек каждый встретившийся на твоем пути, он необходимый для тебя учитель. Какие бы абстрактные люди где-то там не были гумусом, который не хочет развиваться, любой человек конкретный с которым ты встречаешься на твоем пути Он заслужил того, чтобы ты с ним встретился. Он заслужил того, чтобы ты с ним взаимодействовал. Это так или иначе твой учитель. Станешь ли ты его учителем? Хочет ли он от тебя учиться чему-то и будет ли? Это его выбор. А будешь ли ты учиться и смотреть на него, изучая его, изучая себя, изучая человечество? взаимодействовать с этим человеком, потому что он тебе нужен, он твой попутчик на данный момент времени. Сколько бы ты с ним не взаимодействовал. там Едешь ты там с таксистом в такси, он тебя довозит. Это человек, который тебя везет. Который нужен тебе здесь и сейчас. Это твой попутчик. Будет ли он являться гумусом дальше в своей жизни, ничего не выбирающим, отказывающимся от развития и живущим в деградации? Возможно. Возможно это так. Это его выбор. Но в данном случае это твой попутчик по жизни. Это твой собеседник. Это твой учитель. Вот и все, по-другому никак. То есть люди с которыми ты сталкиваешься, это очень полезная мысль, да, реально прикладная. Люди с которыми ты сталкиваешься, они необходимы тебе. И если у тебя появляется мысль, что, ага, я выше этого дерьма, то ты уже заблуждаешься. Был бы ты выше этого дерьма, ты бы с этим человеком не встретился. Все очень просто. Такая вот прям вот простая конкретная мысль, да. Был бы ты круче, выше, значит тебе не нужно было бы встречаться с этим человеком. потому что ты все знаешь, но этого нету. Поэтому ты с ним встречаешься, ты с ним общаешься, ты у него чему-то учишься или ты ему в чем-то помогаешь, потому что ты ему необходим. Но, если ты ему необходим, значит он тоже тебя заработал. Значит он заработал возможность общаться с человеком твоего уровня, значит он тоже крут. Не такое уж он и дерьмо, правильно? Правильно. Вот и все. Поэтому, с каким бы человеком ты не встречался, ты должен понимать, это мне нужно и ему это нужно. И у него есть, и тут ты включаешь телегу человека человеколюбие. Бэээ. Каждый человек имеет возможность развиваться. У него есть свободный выбор. Он крут этим. И вот эти две вещи ты совмещаешь, и что-то как-то не хочется тебе рассказывать, что ты король мира, а все дерьмо. Вот так вот. Выберут ли они где-то там на стороне от тебя? Да, выберут, могут выбрать. Большинство выбирает, так и выбирают. Но ты с ними не взаимодействуешь. А с кем взаимодействуешь, он тебе нужен. И ты ему тоже. Быть социально брезгливым человеком нормально? Нет, ненормально. Начал замечать некий сексизм у себя. Не верю, что женщина может быть умной, немного отталкивает общение с ними. Плюс при поиске партнера не могу найти нужный уровень интеллекта, как у мужчины. Из-за чего так? Как побороть? Говорить о том, что нет женщин с очень высоким интеллектом – это ошибка. Таким женщинам, кстати, наоборот, таки очень сложно найти мужчину. Потому что вот тот самый момент с остроумием очень э, тяжело острить перед женщиной, которая является там, не знаю, там суперинтеллектуалкой, да какой-то. Вот, она может тебя сама затроллить и заострить, и ты себя будешь чувствовать неловко и неудобно. Вот. в целом по поводу логики и интеллекта, да, мужчины в этом деле сильнее, это понятно, как бы ничего удивительного здесь нет. Только все дело в том, что твой, твой партнер это не дружбанки тупо по интеллекту, понимаешь? Ты вообще неправильно смотришь на отношения. То есть женщина должна дополнять в тебе то, чего у тебя нет. А ты должен дополнять ей. Вы не должны быть одинаковыми. Вот ты представь, встречаются два одинаковых куска. Абсолютно два, два корявых одинаковых куска. И они не прилагаются друг к другу. А должны встретиться два таких куска. Один кусок. И от него половина. Чтобы при сложении этих двух кусков появлял, появлялась целая часть. Целая часть, одно целое. Как две одинаковых половины, два там левых ботинка могут быть одним целым? Не могут быть они никак. Два плюса они могут быть работающим зарядом, да? На вопросы сайта, дружище, я уже ответил. Шесть вопросов сайта, я уже ответил шесть вопросов сайта. Вон два часа уже идет стрим. А, стрим сегодня начался не вовремя. Да, поэтому вот так. Разные люди ищут партнера для разного. Кто-то ищет женщину для самоутверждения, чтобы рассказывать, какой то крутой, унижать ее, допустим, показывать свою силу. Кто-то ищет человека, чтобы дружить, кто-то ищет человека для того, чтобы помогать. Все. То есть разные цели у разных людей. Ты ищешь себе дружбана с абсолютно равным интеллектом. Можно ли такое найти? Можно, конечно, да, абсолютно можно. Только пойми вот что, в чем вы будете друг другу помогать и в чем вы будете расти. Нужен ли ты такой женщине? Тоже вопрос, понимаешь? Да. Чтобы правильно ответить на вопрос человека, надо понять, зачем он его задает. Да, правильно. Хорошая, хорошая вещь. Верная фраза, да, верная. Да, 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 да верная фраза. В этом помогает очень хорошая эмпатия. Врожденный навык, кстати, да? Неприобретаемый вообще. Развиваемый со временем, но неприобретаемый. Очень тяжело, если у тебя этого нет в целом, не то что тяжело, это невозможно приобрести. Поэтому некоторые люди имеют огромное... Огромные проблемы с взаимопониманием с другими людьми, они их просто не чувствуют и не понимают, что им нужно. Да. Согласен с вами, Александр, у меня вокруг столько долбоебов, которых я точно не заслужил, и они тоже не служили общения со мной. Я не говорю, что я ангел воплотил но уж точно не мудак, как они. Э, не мудак, как они, это точно, да. Но э, говорить о том, что точно не заслужил, это ошибка стопроцентная. Да. Биллионеры с это не так. От мудаков можно тоже очень многому учиться. Да. Как это неудивительно. То есть любой мудак, он может быть очень хорошим учителем. Можно понимать себя лучше при взаимодействии с этими людьми. Однозначно как бы, да? Если не заслужишь, этих людей не будет. Просто не будет. Потому что люди это попутчики для развития. Иначе не бывает. Андрей Глашумов, ну а в работе сильная эмпатия будет во вред скорее. Смотря, что ты делаешь. Если ты выполняешь какую-то рутинную работу, а тобой манипулируют, то.. Лучше ли это знать? Вообще лучше всегда, конечно, приближаться к истинности ситуации. Всегда. Для собственного развития. Говорить о том, что будет больно, осознавая, что ты там, тобой манипулируют, и ты в целом какой-то дурачок, это плохо, это больно. И некоторые говорят там, меньше знаешь, крепче спишь. Но в целом лучше в своем жизненном развитии лучше приближаться к истинности положения вещей. А если ты хочешь каким-то образом расти в работе, там, становиться там, руководством и прочее прочее, да, поэтому лучше в любом случае приближаться к реальности ситуации, да. А вот дополнение "Hello Friends" да, твоего вопроса? Я имел в виду, что при бросании, например, анонизма нужно тупо бросить только анонизм. И остальное ничего не делать. Тогда, значит, я тебе неправильно понял, но я в любом случае ответил полезно на твой вопрос. Тогда вообще в чем твой вопрос заключается? Если ты хочешь побороть анонизм, надо бросить анонизм. Кэп как бы намекает, что ты прав. Да, Вот три дня назад, уточнение от биллионера С.В. Вот три дня назад мы с хорошим другом собрались посидеть, и было еще четыре человека с нами. И эти попутчики, как вы говорите, испортили весь вечер нам. Как вот мне это принять? Я не знаю, какая конкретика там была в ваших, в ваших ситуациях. да, То есть, почему эти люди испортили ваши посиделки, и чем они их испортили, и действительно ли они испортили это. И сам факт просто того, что человек... Э- Имеет возможность, допустим, сидеть с тобой да, в какой-то компании, эти четыре человека имеют возможность, значит, ты их позвал, значит, ты не разбираешься в людях и зовешь не тех, кого нужно звать, например. Вот и все. <свят> То есть, ты привлек к посиделке со своим другом каких-то четырех людей. Было еще четыре человека. Почему эти четыре человека в твоей жизни? Как они оказались в посиделке с, с твоим другом, например? Да? Вот ты с другом посидеть собрался и четыре человека. Зачем эти люди оказались? Это урок тебе для того, чтобы ты качественнее подбирал людей, которые сидят вместе с тобой, с твоим другом. Ну, в любом случае, да, то есть эти люди научили тебя тому, что эти люди, допустим, лишние в в твоей жизни. Вот эти четверо, они лишние, они тебе не нужны. Их нужно отсекать или подобных этим людям нужно тоже отсекать. Это урок? Урок. До того, как с этими людьми посидеть, ты же не знал, что эти люди будут лишними. А они в итоге оказались лишними, и это очень круто, что ты это узнал. Поэтому они научили тебя этому. Вот и все. Так, ладно, я вернусь к верху чата, а то я, блин, снова начал читать вновь появляющиеся чаты, и это, получается, не совсем честно к тем, кто задавал вопросы. Так, ну и в целом мне нужно скоро закругляться уже. Два часа уже пошло, да? Так, все, я пошел наверх, короче, наверх чата, и постараюсь ответить на вопросы. Так, Антон Хлебов тут развивает тему сексизма, да? Просто даже девушки с хорошей оперативкой от природы остаются девушками. Да, конечно, конечно, девушка по-другому мыслит немного, по-другому. Тут не не надо говорить, хуже или лучше там, по-другому немного. Девушка, женщина это женщина, мужчина это мужчина. Именно поэтому они образуют пару, здоровую пару. Не надо искать мужчину себе для пары. Вот так вот. Поэтому я говорю каждому свое. Каждому свое. Спасибо за ответ. Мне кажется, я понял, в чем дело. Дело не во мне, а в моем друге. Может быть, да. Может быть, дружите не с теми. Биллионеры с СВМ. Всяко может быть. Да. Не люблю женскую поэзию, так как там море наивной эмоциональности, нет структуры идеи глубины. Конечно, эмоциональность, чувственность, эмоциональность, чувственность, любовь, дополнение, понимаешь, дополнение. Мужчина и женщина. Вот смотри, вообще тема какая, Антон Хлебов. Человек вообще существо неполноценное. Он не самодостаточен до конца, полностью. Именно поэтому человек не способен к репродуктивности один сам по себе. Для человека нужна пара противоположного пола. Это неспроста. Неспроста. Люди являются взаимодополняемыми элементами. Будь то дружба или построение пары. Каждый человек, он не самодостаточен. Именно поэтому он находится всегда в поиске близких людей, в поиске людей, перед которыми что-то ему хочется сделать, показать, доказать и прочее, прочее, прочее. Вот так. Поэтому вести речь о том, что Мне вот не нравится то, что вот есть на той половине Ну, Значит, ты до какой-то степени не нуждаешься в женщине Может быть, ты, Антон Хлебов, нуждаешься в мужчине Кто уже знает, Антон Хлебов Всяко может быть Может быть, ты способен полюбить его Тебе не нравится психология, понимание женщин да? Может быть, тебе очень близко понимание мужчин Троллинг ли это? Может быть А может быть и нет Троллинг ли это то, что я сейчас говорю? Может быть, а может быть и нет Да Если все в женщине тебя раздражает Ее какая-то эмоциональность Ее отличительность абсолютно от мужчины Ее совершенно иной взгляд на мир и прочее Тебя это не дополняет, тебе это не радует Тебе это не нравится, у тебя к этому отторжение У меня для тебя плохие новости, бро Вот так Вот так вот. Ну, на самом деле, как бы, да, если вот троллинг опустить, я говорю, дополняют мужчина, дополняет женщину, а женщина мужчина. Да. Только внешность. Ну, есть мужчины, которые похожи на женщин. И есть операции пластические. Попроси своего лучшего друга сделать пластическую операцию, бро. Да. Ну, ты понял, да, суть, короче? Ладно, не буду тебя троллить, суть ты понял. Флон, когда ты разруливаешь рутину, думаешь ли ты о том, как наиболее качественно ее разрулить, или это у тебя на автомате? Смотря что, по возможности стараюсь осознанно разруливать рутину. Потому что она разруливается наиболее качественно, ну и ресурсы, соответственно. Увеличиваются, да? То есть, чем, чем более осознанно ты подходишь к разруливанию своих проблем, вот рутина, смотря что ты говоришь, да. Вот о какой рутине ты ведешь речь. Типа там зубы почистить, да? Прошел я ту стадию, где я там заморачивался, там левой рукой чистил, там думал о том, что я там прочищаю, тролливал. Я думаю о другом. Смотря о чем ты говоришь. Смотря о чем. Стараюсь как можно в больших аспектах проблемных своей жизни подходить осознанно, да, разбирать очень детальные вещи, да. Так, ну, в общем, Антон Хлебов, я тебя понял, да, с твоей телегой по поводу сексизма? Я надеюсь, я тебе ответил. Ежедневные задачи, понимаешь, это не не уточнение, недостаточно этого уточнения. Я осознаю, вот что, я отдаю себе вот в чем отчет. Задачи каждый день разные, хотя внешне не могут быть одними и теми же, понимаешь? То есть даже, э, допустим, взаимодействие с какими-то людьми, будь то близкими людьми, оно каждый раз разное, каждый раз разное. И решение, допустим, задач каких-то в работе, оно каждый раз разное. То есть я говорю, я стараюсь приносить больше осознанности и больше творчества. Стараюсь, реально, стараюсь. В сложности своей жизни. Да. Ну, естественно, это... Приоритеты, да, есть приоритеты. Допустим, я не думаю о том, как же правильно вот зашнурить вот... Кроссовки, вот, вот зажать, вот, вот эту вот третью петлю, вот, если я сейчас зажму, то вот следующую там будет длиннее шнурок, и вот я больше еще зажму, вот в эту петлю, вот этот вот бант, вот он, вот размер банта или вот размер длина вот самого шнурка, вот это нет, такой херни не заморачивайся, это не нужно, ресурс в это время занят другими вещами. А тут автоматизм, конечно, автоматизм однозначно присутствует и Я себя чувствую хорошо от подобного автоматизма. А как сочетается то, что любовь максимальная степень дружбы, а девушка должна быть противоположна? Ну, так и сочетается очень просто. Люди, дополняющие друг друга, стараются улучшить друг друга сделать друг друга более счастливыми, дополнить то, чего у другого нет, то есть если у тебя, если она противоположна, значит она является является собой э, абсолютное наличие того, чего у тебя нет, если фундаментальные ценности у вас э, совпадают, то вы как раз таки и строите, то есть ты ты строишь всеми силами то, чего чего у нее не хватает, она строит всеми силами то, чего у тебя не хватает. В итоге вы образуете общий эгоизм и двигаетесь одним полом по жизни, все, вы плотные кентубасы, у которых все общее котором все нравится, и которые друг друга полностью понимают. Если ты говоришь про полную противоположность, полная противоположность не нужно понимать, полную противоположность в фундаментальных целях. Нет, у вас может быть абсолютное стремление прийти к любви, к балансу, к какому-то партнеру, желанию. В этом вы едины. Но, допустим, мир увидите совершенно по-другому. Ты, допустим, видишь более логично, более структурированно, она видит более эмоционально. Вообще с другой стороны, она с другой колокольни вообще видит у нее. Может у нее какое-то там, какое-то мировоззрение, философия, там, философия какая-то, или религия, или еще что-то, у тебя совсем другое. То есть хотите вы одного, а заходите на это совершенно с других сторон и имеете вообще разные ресурсы. Понимаешь, о чем я? А, Сапну Сурлаев, сейчас, дружище, сейчас давай, давай отвечу. Ну, я стараюсь, да, вроде отвечать на все, что могу, но я, по-моему, твой вопрос пропустил, да? Ага, а, вот оно. да, я пропустил, его, когда читал вопросы снизу чата, да, да. Оскар а Насруллаев, Александр, есть упражнение такое: один тип писать для возврата энергии. Представлять людей мертвыми, тех с кем эмоционально связан Будут ли какие-нибудь негативные последствия от этого На этих людей как-то это повлияет Они же не умрут Главное ведь намерением, зачем это делается Намерение, зачем это делается Так, дальше есть Вообще мне не нравится то, что я прочитал, да? Упражнение один тип писал Для возврата энергии Представлять людей мертвыми Тех с кем эмоционально связан Не, 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 не надо ни в коем случае этого делать Негативные последствия Не, нет Если ты связан с какими-то людьми Значит тебе это нужно Это твои учителя С которыми ты работаешь вместе Как можно представлять их мертвыми? Нет Если ты с ними связан И они тебе нужны И они мертвые Логику Продолжай Тебе нужны люди, которые мертвы. Значит, кто ты? Что? В каком положении ты находишься? Не-не-не, не нужно этого делать. Это опасная жесть какая-то вообще. Кто это писал, Тут либо намеренно поднять понятие, либо дурачок какой-то. Нельзя этого делать. Нельзя. Еще ни одной девушки не видел, которая стремится к системе и развитию в моем возрасте. Ну, если ты не видел, а много ли ты видел девушек вообще в своей, в своей жизни? Много ли? Я уверяю тебя, такие люди есть. Я видел, я знаю. Есть некоторые девушки, с, раз, с рождения чувствуют систему и стремятся к развитию в ней. И их только это интересует. Да. Им плевать на помады, инстаграм, побрикушки, и шмотки. Вот реально есть такие люди. Просто каждому свое надо. Заслужил ли ты найти такого человека? Не заслужил. Пока со своим пафосом и высокомерием ты, конечно же, не заслужил. И близко даже. Так, короче, наверх я поднимаюсь. А, блин, капец, на километр. Так. Километр. Это твоя жена, Флом. Моя жена – это та, кто нужна мне для моего развития. Это очевидно, да? Так, 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 так. Фонт недавно говорил, что отсутствие комплексов и обид с детства – это очень сильный момент. Так вот, что означает наличие таких комплексов? Это изначальный ресурс человека? Вопрос вот в чем. Приобрел ли ты эти комплексы в детстве Используя свои выборы То есть действительно ли ты сам шел этой дорогой Либо допустим ты родился в неблагополучной семье Где тебя, ты не имеешь ни материального обеспечения Родители допустим между собой дерутся, бухают И тебя еще крошат постоянно Ты приобретаешь определенные комплексы Вне зависимости от себя Вне зависимости в этой жизни имеется в виду, да? Вот тогда вот Наличие таких комплексов, наличие таких ресурсов Судьба, тут мы возвращаемся к судьбе, да что есть судьба? Судьба судьба есть набор стартовых ресурсов, с которыми ты начинаешь эту жизнь Ребенок рождается, в какой семье он рождается? Это его стартовый ресурс, на который он в этой жизни не влияет? Нет Его внешность, его здоровье, его родители, в этой жизни он не влияет на эти ресурсы? Нет Условия то же самое, да? Это это его холст и краски Все бредни о том, что это чистый лист слеза ребенка? Нет, это бред сивой кобылы Ребенок это конкретный набор уже заданных переменных с определенным потенциалом, который будет развиваться так или иначе. Вот так вот. А я не буду говорить там болезни все перебирать, да, там от чего, чего у кого. Я пока говорю, я не, не хочу это делать. Живи по совести, люби жизнь, добро, да, И все будет хорошо. Такой вот тупой ответ, который и является реальной правдой. Так, 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 так. так. Дальше, да? Евгений Трофименко. Насколько взаимосвязаны ресурсы и желания? Может ли получиться так, что у человека огромное желание и готовность идти к чему-то годами, но его ресурсы не позволяют достичь такого результата? Да. Может быть такой, Евгений Трофименко. Взаимосвязаны ресурсы и желания. Смотря о каких ресурсах речь. Если, допустим, ресурс такой, как интеллект дающий человеку возможность качественно проанализировать объективные свои возможности, вот у него такой есть ресурс, то, естественно, он не сформирует бредовых желаний, которые для него недостижимы, правильно? То есть у человека есть, допустим, ресурс в виде возможности видеть себя конкретно и понимать, что он из себя представляет. И он такой, а загадаю-ка я херню, которая вообще ко мне не имеет отношения? Ну, конечно же, нет, да? То есть смотря какие ресурсы да, Какие ресурсы ты говоришь Ресурсы и желания да, Понимаешь в чем дело Если у тебя есть какие-то Если у тебя есть какие-то Желания Значит они в любом случае так или иначе Произрастают из твоих ресурсов То есть даже цели и ценности да, Это то С чем ты живешь Твои ресурсы Они создают желание То есть ресурсы первостепенные Понимаешь? Взаимосвязанные ресурсы и желания То есть отчасти желания твои Проистекают из твоих ресурсов Скажем так, да Поэтому взаимосвязанные они, ресурсы и желания Вот с этой стороны Надо сказать да Да С этой стороны Со стороны того, что Желания проистекают из ресурсов, да, взаимосвязаны. Если посмотреть с других рамок, с других рамок, более узко, вот, то проводить параллель между желаниями и ресурсами, это вообще неправильно, да, вообще неправильно. Человек может хотеть вообще, да, как ты говоришь, идти к чему-то годами, его ресурсы не позволяют достичь толкового результата, да. То есть вот человек ни с того, ни с сего, если вдруг, опять же, желание, да, что это за желание? Объективно это желание, исходя из чего-то или просто взбрело в голову. Человек, допустим, какой-то берет и говорит, я вот хочу стать, там, не знаю, там, великим композитором. А у него нет слуха, например. А он хочет стать великим Или Человек говорит, я хочу стать чемпионом мира по борьбе. А он вот такой вот человек, да, реально, вот такой вот, когда я говорю, это не знаешь, что он обязательно должен быть худой. Потому что худой человек, он может быть ужасно сильный жилистый человек с ужасной силой, с очень большой врожденной силой. Я показываю вот так вот, когда говорю, это значит человек слабый, не предрасположенный к тому, что я озвучиваю, допустим, к борьбе. Да, вот так вот. Поэтому желание может быть абсурдным, может быть. Я хочу и все. Я хочу добиться вот такой-то девушки там безответная любовь. Я буду убиваться вот на нее там не знаю сколько времени. Я хочу, чтобы она стала моей. Ты прешь, прешь, прешь годами, и она тебя бреет, и бреет, и бреет, и бреет. Желание возможности. Я достигну свои цели. И все, понимаешь? Вот с этих рамок как бы вообще никаким образом не коррелирует желание с возможностями. Вот. А чуть если пошире глянуть с точки зрения философии, что твои желания вытекают из твоих ресурсов и возможностей в первую очередь интеллектуальных и духовных, да? Тут как бы Взаимосвязан. Смотри, в каких рамках смотреть, да? В, в рамках. Если в очень широких, то взаимосвязаны. Если в более узких, то не взаимосвязаны. Вот такой вот странный ответ. Не знаю, что еще сказать. Не знаю. Менялись ли твои взгляды сильно со времени существования проекта? А, нет, не менялись. Сильно не менялись. Дополняются они постоянно да, Дополняются, дополняются, дополняются И мне это очень нравится И я до тех пор, пока они дополняются и развиваются Я и буду вести проект да. Я же эгоистичный и корыстный человек Как, собственно, и все остальные Поэтому мне нужно развитие мое от этого дела Когда оно продолжается, я радуюсь Когда оно не продолжается, я не радуюсь Возможно, даже я не буду радоваться, помогая другим людям Если я не буду получать от этого Достаточного для себя удовлетворения Вот так вот Пока, да, я радуюсь двум вещам очень сильно. Я радуюсь помощи людям, потому что они имеют результат, даже пишут часто. Вот здесь пишут и на почту пишут, ВКонтакте, там, ну, везде пишут, где могут, короче, что у них все круто. Я только, блин, круто. Я имею к этому отношение, я молодец, да, я крутой. Вот, и я, соответственно, вторая тема, по которой я веду проект, я развиваюсь очень сильно, быстро, и мне это нравится. Пока эти две вещи в силе, не знаю, насколько это долго будет происходить, Сильно ли взгляды менялись? Нет. Сильно не менялись? Нет. Потому что я начал этот проект уже тогда, когда я имел и, по крайней мере, говорил те вещи, чтобы стараться не навредить людям. да. Корректируется что-то, улучшается, расширяется. Вот э, расширились. расширились мои взгляды, и это однозначно, да. Ширина охвата больше стала, гораздо. Глубина больше стала в многих вещах. Да, то есть рост на лицо. Для меня лично рост на лицо, и я этому очень рад. Потому что я очень слежу за этим внимательно, для себя лично. Для меня очень важно быть... Я соревнуюсь сам с собой, да? Сам с собой я соревноюсь. Я смотрю даже, допустим, пересматриваю какие-то ФПЛы, Ответы перечитываю свои какой-то. Смотрю, мировоззрение, так думаю. Здесь было правильно, но недостаточно широко. А здесь было правильно, но недостаточно глубоко. Вот так, вот так, вот так. И мне нравится то, что я вижу. То есть те, те вещи, которые я делал тогда... Мне не нравятся, потому что они мне не нравятся. Классный ответ, да? Да, я смотрю те вещи, которые я делал тогда, и они мне не нравятся, и мне это нравится. Да. Это означает, что я вырос. Они были достаточно качественны на тот момент, а если бы я смотрел и такой, блин, как круто, это значит, что ничего не изменилось во мне. А если я смотрю то, что я, то, что я делал тогда, несколько лет назад, и то, что я понимаю сейчас, да, вот такой вот ответ, да, вот интересно, вот как и вся жизнь, да, собственно, жизнь наполнена противоречиями Я смотрю то, что я делал в прошлом, и мне нравится, что мне это не нравится Такой вот ответ, да, классный получился вот так А проект берет начало откуда, с темы хип-хоп.ру или с Аськи, или с сайтом? А проект берет начало, наверное, с хип хоп да Ты между проект, который я считаю, когда я начал помогать типа людям, да, конкретно сайта, наверное, да, сайта полноценно. То есть на HipHop.ru там было что-то там, что-то троллинг, что-то помощь и так далее. А тут я уже конкретно на себя, так сказать, ответственность взял, да, то есть создав отдельный ресурс с АСКФМа, возможно, это было отдельным ресурсом, да, с АСКФМа, наверное, ну и в целом с первой версии сайта. Да, то есть полноценно, когда это стало проектом, тогда я осознал ответственность, что я действительно вот э, говорю людям, спрашивайте, и я вам помогу. И это реально, это звучит очень дерзко и самонадеянно, и надо быть очень внимательным, чтобы смочь помочь, не навредить ну и так далее. Да. Да. Травливали девушки, девушки, да. Так. Долгий разговор Антона Хлебова с участниками трансляции по поводу того, что девушки его недостойны. Ну, мы уже в принципе решили этот вопрос, да? Если тебя недостойны женщины, то надо искать мужчину. Так, 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 так. Так, 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 так. Мое мировоззрение я раскрываю на протяжении всего проекта Боишь, Бакиров, Я раскрываю, раскрываю по поводу именно вот этого вопроса. Можешь ты почитать ответ на сайте, зайти в метки миропонимания, там есть религия, Бог и так далее. Там типа там был такой вопрос много лет назад, там есть ли Бог, там веришь ли ты в Бога и так далее. Ответы есть там в текстовом виде. Так, ну вот я уже дошел, кстати, до низа чата. И это очень круто, да? Соединился низ чата а с верхом чата. Да, и вот такой вот получился fpl. Так, 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 так. Сейчас, ребят, секундочку, да? Секундочку. Одну секундочку. Одну секундочку. Нет, секундочки не надо. Сейчас я просто буду завершать трансляцию уже, да. Нет, никаких секундочек. Так, ну все, ребят. В общем, все. Да, я думаю, что все, я думаю, что почти на все я ответил, может, что-то я упустил, но ответов очень много, и стрим получился отличный. Шесть вопросов сайта, много полезных ответов, я очень рад, 89-й ФПЛ удался. Так что всем большое спасибо, ребята, я не знаю, будет ли завтра ФПЛ, я на всякий случай поставлю э, таймер, постараюсь провести. В пятницу точно не будет, выходные, соответственно, тоже, потому что пятницу, суббота, воскресенье я не стримлю, по обыкновению, но если вдруг... э, что-то там стукнет в голову, типа какой-то налет творчества и прочего допустим, захочу там обсудить какие-то темы про Советский Союз, там империю, там российскую, там царя, там Сталина и прочую ужести вот как было создано в комментарии, вот блин мог бы выйти в тот момент в онлайн, я бы вышел я бы вышел и поговорил об этом всем вживую, с другой стороны, в принципе, неплохо, что я поговорил, написал, описал это все в своем посте, посту, потому что, допустим, вы знаете, да, у меня там на какие-то термины или фамилии, память не очень плохая, а там фамилии непростые, а поэтому надо было их, наверное, видеть, вычитывать и записывать. Вот так вот, поэтому вот как-то так. Если, короче, будет какое-то вдохновение выйти на какую-то конкретную тему, что-то рассказать, показать, объяснить или просто поговорить, я выйду, да, но в целом это будет не запланированный стрим, потому что пятницу, субботу, воскресенье стримы не планируются. Вот так постараюсь выйти завтра. Все, спасибо, ребят, всем большое. Всем спасибо за ваши вопросы, за ваше участие в своем развитии, в моем развитии. И это все очень круто. Все, поэтому всем спасибо, пока, надеюсь, до завтра.